1: Bienvenidos a una sesión más de El Requiem, aquí en Juárez by Night, donde siempre es de noche. Yo soy Sofitrón, Edan Rodríguez, y en esta ocasión El Requiem está interpretado y compuesto por, primero que nada, nuestro tiránico productor y conquistador de las tierras. Eh, ah, Tejanas, el señor Vlad.
2: Hoy, gente, hola, gente, hola a todos. Los saluda el Dragón Arquitecto del Equilibrio.
1: Y por otro lado, está tam- estamos también acompañados por eh, nuestro. Agregado cultural, ya casi secuestrado a este, a este programa, el señor Itzamna Fuentes
0: Buenas noches, yo no me aprendí los títulos porque están muy largos Entonces me presento simplemente como Itzamna, muchas gracias por estar aquí por invitarme
1: Ok, ahorita vamos a llegar a esa parte de los títulos que creo que es la parte que más cosas más problemas va a causar en general Pero bueno, este, eh, antes de empezar a hablar del tema que nos atañe esta semana eh, vamos a hablar de las noticias de la semana Y tenemos varias noticias de variable, variable importancia La primera que nada es que cuando estamos grabando esta, este programa El lunes anterior, dígase el lunes 4 de julio Muy patriota nuestros amigos de White Wolf Se celebra el 31 aniversario del lanzamiento de Vampiro la Mascarada El juego que dio inicio a todo lo que es el mundo de tinieblas o World of Darkness Y pues ya son ya son bastantes añitos la verdad cuando es que te vas a pensar ...cuánto tiempo llevamos jugando y así... ...está... ...está pesado. ¿No? Sí, sí bastante.
2: 30 años... Eh, ...y aún así... ...creo que porque fue... ...implementado y fue creado... ...el juego... Eh, ...en una época entre comillas... ...moderna... ...creo que eso... Lo, lo hace mantenerse con un sentimiento de, uh, de que es contemporáneo y todas las uh, a través de todas sus evoluciones ha estado siempre intentando hacer un juego que sea contemporáneo no siempre se logra pero creo que siempre ha sido esa la intención y son 30 años cuánto cuánto tiene eh, calabozos y dragones?
1: Uh, calabozos de Dragones salió en el, sete- en el 70, ¿no? Ah, 70 y tantos, sí. Si no me equivoco.
0: ¿entonces como 50 años? ¿Más
1: mm, o menos? Calabozos salió set- en el 74, dice que en 74. la primera publicación. O sea que estamos a 50 años menos. Más o menos. Años. Sí. 48 años.
0: 48 años. años.
1: Uh-huh.
0: Que algo que tiene uh-huh. Vampiro, bueno, Vampiro la Mascarada, que no tiene tanto Calabozos de Dragones, es que si es como una cápsula del uh-huh. tiempo. Uh, como dice Vlad, fue cambiando mucho, y cada edición corresponde muy bien como a la época, hasta el arte sí. y las primeras ediciones se nota bien, muy muy noventera uh-huh. y quinta edición si sí está muy muy se siente muy fresca en el sentido de, muy congruente con la época actual Entonces está interesante incluso como historiador el poder ver hasta decir, ah, sí, aquí se nota muy bien los noventas los dos miles ya el 2020 está, está padre
1: así es, y eh, creo que, eso es muy importante, No creo que sí hemos podido ver muy fuerte el avance de la de lo que es la modernidad dentro de Vampiro la mascarada, cuando la, la gente que nos tocó todavía este, leer los productos de segunda edición, podemos ver todavía la, la cola ochentera que vienen arrastrando y como así como que a regañadientes y medio como que sí, medio que no, podemos ver las influencias de las de lo que pasaba en los 90 con estas ideas eh, muy prevalentes de que la de reanalizar la, el vampirismo como una enfermedad más que como una maldición y, y luego volverlo a torcer una y otra y otra vez hasta que se confundían la una y la otra y luego ya... Quinta edición, que yo creo que es lo que más ha causado repelús en todos los fanáticos old school de vampiro la mascarada y cuando tiene que ver a, a Quinta edición es que es muy moderno, ¿no? Eh, para muchos de los que crecimos en los noventas y en los 2000 miles, y Quinta edición pues refleja esa esa sobre ambigüedad perdón, sobre lo que representa el vampirismo y cómo es percibido en la cultura y obviamente hace mucho reflejo de muchos aspectos de la, de la el, el ¿Cómo decirlo? El ecosistema de lo que se considera aceptable dentro de la cultura de aquellos que no están los vampiros y el tema. Y, o sea, toda esta parte de, otra vez, el drama adolescente de, oh, sí, no, no, viviré por ti, viviré por ti. Y todas las cosas malas o buenas que, que eso contrae y que, a menos que estén, ustedes tenido una, una, una experiencia diferente, la mayoría de los fanáticos más old school, pues, han tenido esa, ese rechazo, ¿no? Sí, estoy hablando sí. de Crepúsculo... <ríe> y todo el mundo así de que... No, es que eso no tiene nada que ver... Digo, yo fui uno, uno de esas personas... Algún momento... Pero... También, o sea... Lo, lo más... Lo nuevo de... Que creo que lo nuevo de Quinta Edición... Es que ya... Ya hace más accesible a todos... Estas nuevas ideas... ¿No? De... Que... Se habían quedado... en Atrasadas... En Vampiro la Mascarada... Se habían transfor- transferido... A, a Requiem... Y luego... Ahora están otra vez... Integrando todo, ¿no? Entonces ya, 31 añotes, felicidades, descorchemos la champaña y celebremos. Ya,
2: ya, 31 años, ya le va, le va a empezar a dar achaques a Vampiro la
1: Mascarada. <risa> ya sé, güey, a uno, deja tú. No, ya estaba pensando, 31 años y yo tengo, yo empecé a jugar Vampiro en la Mascarada más o menos hace unos 25 años, o sea, hace. No estoy tan lejos de cuando empezó el juego, mm. pero como quiera sí estoy así como que... What the fuck, ¿no? Sí, sí, cala. La otra noticia que está interesante para todos aquellos que están más, más metidos en el en esto de los juegos de... Eh, bueno, en línea, a través de línea, es eh, la idea de que se lanzó el Vampire the Masquerade Nexus, que es esta plataforma digital de juego a través de la cual... Los jugadores y las mesas se pueden armar y tener espacios eh, de juego Como sería, por ejemplo, el D&D Beyond y cosas similares eh, No he tenido la oportunidad de analizar bien lo que ofrece La verdad, no les voy a contar mentiras eh, Odil lo platicó un poquito más en el episodio anterior, inmediatamente anterior a este De Nación Garú México eh, Y las opiniones son, más que nada, van por la idea de que no está no parece estar tan moderno como pudiera o como debería de ser es decir está se ve un poco atrasado en relación a lo que tiene que a lo que puede ofrecer y si sí se ve un poco este cómo se dice uh, superado por D&D Beyond, lo cual lo hace un poquito aburrido o un poco este no aburrido lo hace un poco cómo se cómo decirlo uh, mm, no, lo hace poco atractivo para la gente nueva por lo que implica, ¿no? O sea, es, no me acuerdo, no recuerdo sí,
2: la. Tal vez, dime si tal vez tienes esta misma idea. Si una persona está familiarizada con manejar eh, los productos a través de plataformas como D Villon, cuando intenten tener la misma experiencia utilizando Eh, este Nexus para vampiro la mascarada es ahí donde dices que en esta comparación está mucho más básico lo que ofrece Nexus, porque esa fue mi mi experiencia estuve viendo qué es lo que estaba ofreciendo y como como producto entiendo que es una muy buena forma de que como se dice, de atrapar más lectores y más jugadores porque los juegos juegos de mesa ya no están en la la en la la mesa los juegos de mesa ya no están en libros, ya no están en en estantes en esta tienda eh, en ludotecas ya no están en bibliotecas ya no están en tiendas de libros ahora tienes que Llevarle los productos a donde está la gente y los ojos de las personas están en línea y necesitas darle esas herramientas y oportunidades para no quedarte atrás. Eh, En ese punto, me gusta la. Me gusta esta otra. Que sea otro canal a través del cual gente puede puede jugar el juego. Eh, También a través de. Que todos los caminos te permitan te permitan jugar, eso me agrada que haya un canal más a través del cual puedan puedan jugar y puedan encontrar jugadores o crear eh, sus mesas de juego virtuales eso eso es lo que me agrada eh, en cuanto a qué es lo que nos gustaría que tuviera pues,
1: me gustaría que tuviera muchas cosas
2: no me gustaría que sí, sí, exacto
1: que fuera mágico no pero
2: que, que que pudiera, eh, ¿cómo se llama? Que tuviera ventanas que se abrieran cuando yo pienso en algo, pero todavía no estamos ahí.
1: Pues, si tan solo con- conociéramos a alguien que se dedica a programar, güey. Si tan solo conociéramos a alguien que, que se dedique a programar y que juegue rol. No,
2: de, no hay de esos. No, ¿No? hay. Oh, okay. No. no
1: muy bien eh, la, el, el limitante inicial que más, más mencionamos en otros en otros programas también es eh, aparentemente el costo no o sea para empezar a jugar eh, hay que volver a comprar todos los libros y para todos aquellos que ya hemos comprado los libros pues sí es un poco de el, el precio es prohibitivo no se ve una gran diferencia entre el costo y el costo verdadero o el costo de un libro físico contra el, el costo de un libro en PDF que, si me preguntas a mí, este me parece una, una grosería, ¿no? Porque, pues, el, el PDF... Obviamente, el, el, libro, el valor del libro no es el... No siempre, o no no es todo el libro... No, no todo el valor del libro está en el físico, ¿no? Sin, sino en el contenido del libro. Pero si el libro físico te cuesta 60 dólares... Y, el, y la parte digital te cuesta otros 60... Pues está medio... Medio grosero del sí. asunto, ¿no? Y si vas a pensar, tienes que pensar que todos los libros que vas a comprar, que para que tienes ahorita para jugar en el fu- y en el futuro lo vas a tener que comprar dos veces, pues si te hace pensarlo dos veces, ¿no?
0: Yo sí, no, no sé muy bien cómo funcione este Nexus, porque nunca he usado Billion uh-huh. entonces no, no sé por ejemplo qué beneficios te dé de usar otras plataformas como por ejemplo Roll20. Uh-huh que sí, para esta parte de poder decir este, nos ponemos a juntar ahí ahí podemos hacer todo, porque efectivamente, bueno, yo personalmente si es nada más para tener los libros, acceso a esos libros digitales, uh-huh. y poder uh-huh. jugar este eh, con, con tu mesa
1: uh-huh.
0: si sí te me hace un precio demasiado grande cuando otras plataformas te permiten el, el poder jugar, ya adquieres tú los libros por su cuenta y este y a un costo muchísimo menor, como Roll20, hay uno de stream que no me acuerdo cómo se llama, uh-huh. que también para este para jugar en línea. Entonces, pues ojalá les vaya bien, pero quién sabe, este, no sé, como que no siento que esté muy bien planteado.
1: Sí, es lo que te digo, se, suena, se ve así como que, o sea, se siente, mejor dicho, como que es algo que está pensado... Más como para, pues, para sacar dinero a la gente Más que para sí. para, para la funcionalidad del, del jugador sí. y, y como mencionamos ¿no? o sea, se not, eh, Los que lo han visto Plantean que se ve un poco limitado En cuanto a todo lo que puede hacer Insisto, eh, sí, les, les invitaría a que escucharan El episodio de la, Las camiones del cristal, si no me equivoco sí. Que fue donde mencionamos Yo, yo de más a, a más detalle Todo este asunto Y... Eh, pues sí, se siente así como que limitado Esperemos que mejore y esperemos que Sobre todo lo, lo que mencionamos Todo, ¿no? Siempre. Mm. Una cosa es que a nosotros no nos Parezca porque somos unos ancianos Y no, no eh, estamos acostumbrados a otros sistemas de, de juego, pero Lo importante es que esto sirva para que más gente conozca El juego y de una manera u otra Pues todos los que tendremos que t- Tendremos que encontrar la forma de adaptarnos ¿No? A este tipo de cosas Para poder eh, jugar Y acercarnos al resto del público Que está jugando ¿Eh? Y ya por último, la última noticia que tenemos para esta semana es el hecho de eh, que FlyOS acaba de mandar un... Bueno, no acaba, pero hace relativamente poco mandó un este un, una actualización sobre dónde va el, el monito, como diría Odile, eh, que es eh, Vampire the Masquerade Chapters, este juego de mesa súper, súper pesado que trae miniaturas, que trae eh, escenarios, que trae todo y que promete ser como que el el salvador de todo lo que las... ¿cómo se llama? Todas las versiones en las que se ha presentado la IP y estamos ahí viendo qué rollo Eh, la producción es eh, ningún tipo de prueba ni nada eh, la versión en inglés, por lo cual vamos a empezar ya a lanzar eh, la producción en masa Eh, las traducciones a a francés, alemán y español están tardando un poquito más por lo que han contratado un poco más de traductores para ayudarles con ese este proyecto pero poco a poco estamos trazando esa parte eh, la producción de, ver- de la versión en inglés y versiones eh, traducidas van a ser separadas por lo cual en teoría van a empezar a pues, la versión en inglés va a salir mucho más rápido ¿no? que la versión en, en otros idiomas y eh, eh, vamos seguimos con los retrasos por la parte de eh, el, los envíos por todo lo que está ...aquí en, en, ¿cómo se llama? Saliendo, cómo está pues, toda el, el, la a global... Eh, ...con los retrasos que están esper- esperando conforme se dan altas y bajas en la diseminación del, del bicho... ...en el que estamos viviendo actualmente. Y también por ahí este, un problema con una, eh, una pieza que ellos están produciendo es un dado... Que originalmente lo, lo están ofreciendo en un color cobre. No, o en un color rojo o un color cobre. Oh. Y resulta que la. Aparentemente la, la versión roja es una pintura que se puede ir desgastando con el luz, con el tiempo. Y el cobre no. Eh, el problema es que el cobre se ve como amarillo mostaza. A mí no me gustó. Entonces tuve bo, bo, Yo, yo voté bo, por la por la versión roja. ...y Dijo, tal vez puedo no usar ese dato. Y comprarme otro dado. Y, y me ahorro esa parte, ¿no? Pero ya poco a poco estamos este insisto la el, el update está bastante largo son muchas muchas la, eh, muchas noticias pero en general esas son las cosas más relevantes las más importantes la más importante de todas siendo que ya estamos mucho más cerca de la producción en masa o mejor dicho ya estamos en la producción en masa del de producto este como tal sobre todo, pues para aquellos que lo pedimos en inglés, que implica sí. que ya estamos más cerca de tener el papel, el producto eh, con nosotros, el monito y obviamente tener que mudarnos de casa para que quepa el, el, el mugrero en, en la casa. ¿no? Yo estoy seguro que mi gato nuevo va, va a querer dormir en esa caja. Jugar, sí. No, dormir en esa caja, güey, cabe como ah. fácilmente. O sea, qué chance <ríe> y este año ya. ¿Ya puedes entregar? Me gustaría pensar que sí, Itza, pero mira. Eso nos prometieron el año pasado, dijeron que un par de meses, y ya tenemos, si no me equivoco, ya tenemos más de un año que dijeron que nomás iban a ser un par de meses. Entonces, eso, a mí, la verdad es que fuera del hecho de que, de, de lo que me emociona el pensar que ya estamos más cerca de la producción, lo que me preocupa y me sigue preocupando es cómo ha impactado todo esto en el, en el lanzamiento de, el, el de Hombre Lobo, el Retaliation. Porque habían anunciado que iba a estar eh, colocado en, en las plataformas de fondeo O sea, hace Kickstarter a principios de este año Y pues ya estamos en la segunda mitad del 2022 Entonces lo, lo veo difícil A ver, que, digo, está bien porque sirve que va uno juntando dinero para el cochinito, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa Y antes de que a los dos productores ejecutivos les dé un ataque cardíaco sobre lo largo de este programa. Vamos a ahora sí hablar sobre el tema principal de este programa. Y en este, esta ocasión vamos a hablar sobre la última secta jugable que nos faltaba. La última alianza jugable que nos faltaba hablar. En este caso es la secta de la Ordo Dracul. Que... Bueno, ahorita voy a empezar a hablar yo. Pero dado que Vladimir está exultante sobre esta... esta ¿Cómo se llama? Esta alianza me, me toca preguntarle a Vlad que opciones, o oh, bueno, ¿qué ideas tenía sobre la Ordo Dracul y cómo han cambiado y por qué está tan emocionado sobre esto?
2: Claro, eh, tomemos otro viaje en el tiempo y les comparto cómo fue mi acercamiento hacia esta alianza de la Ordo Dracul fue en en los tiempos de antaño en los primeros juegos de Juárez by Night eh, para para simplificar eh, el juego y poder eh, presentar las diferentes alianzas y sus ideas rápido, eh, una de las formas en las que fuimos los jugadores, intro, eh, fuimos los jugadores expuestos a estas alianzas era que conocíamos a los líderes de cada alianza en diferentes partes de la ciudad y para, el, para la presentación de la horde Dracul eh, fue en uno de los salones de la Universidad de de Ciudad Juárez. Y el líder de de la Orden Tracul de de Ciudad Juárez, eh, sin decirlo directamente, eh, nos hacía entender que ellos eh, eh, tomaban como dominio eh, la universidad y otras, otras áreas. Uh, y nos dio un discurso acerca de eh, como había una forma de, de ir más allá y tener una existencia eh, más allá de nuestras actuales limitantes y como éramos neonatos los jugadores, neonatos y algunos eran todavía más neonatos como jugadores la idea de tener a a alguien diciendo ahora que tienes ahora que eres vampiro y ahora que tienes todos estos poderes eh, yo estoy aquí para decirte que estoy aquí para ayudarte a quitar todas tus limitantes varios jugadores eh, y personajes les parecía absurda la, la premisa uh-huh. si sí, yo soy ya vampiro yo ya soy sobrenatural tengo todas estas cualidades y soy casi casi eh, mejor que, que un ser humano no creo que necesite cambiar y no veo mis limitantes ese era el discurso y la forma en que mi, mi personaje uh, lo entendió uh, al inicio uh, pero ya jugando y que entras en el eh, a, a la danza macabra y a vivir tu, tu requiem rápidamente y te das cuenta que sí tienes muchas muchos limitantes porque tu existencia es un par de horas de noche por el resto de, su, de tu existencia sí te va bien uh-huh. uh, y uh, como personaje y como jugador ese fue el arco eh, que llevó al, al personaje a estar más interesado y a empezar a buscar qué es eso que, que decía la orden dragón, del dragón ...que podíamos ir más allá de nuestras limitantes... Uh, ...y también lo presentaba como algo hermético de... Eh, ...te decimos lo que... ...nuestra ideología, pero... ...no andamos enseñándole a todo mundo... ...exactamente qué hacemos... ...y también ese detalle de que era secretivo y que... Eh, ...lo veía más, más secretivo que las otras alianzas... ...porque la alianza de la lanza sagrada es bastante abierta te dice su filosofía, te impone su filosofía, tienes una idea muy clara de qué es el invictus también una idea bastante digerible de qué es cuáles son los cartianos también es una idea conceptual muy clara de qué es el círculo de la bruja, pero la orden del dragón qué es qué es esto, ojalá espero, tomará ...que para el final de este episodio les podamos uh, responder esa pregunta.
1: Muy bien. ¿Y Tarna?
0: Híjole, yo eh, tengo una relación complicada con la Ordo Dracul.
2: Uh-huh.
0: Eh, ahora que estuve releyendo el manual me di cuenta que eh, tuve un efecto Mandela. Okay. Yo recordaba muy claramente que en algún lado decía que eran como los científicos
1: Ajá.
0: y ahorita estuve releyendo el manual y no encontré esa parte entonces dije, ok a lo mejor el desagrado que le tenía eh, fue error de interpretación mío Ajá. Eh, cuando yo lo leí en el, en el libro básico, la impresión que me dio era precisamente eso que eran los científicos que querían ver el fenómeno del vampirismo a partir del empirismo, este, la, la parte más científica. Entonces, eso a mí me gustó mucho, sobre todo porque era algo que realmente el vampiro verde no nos había dado. Uh-huh. Como que todas las alianzas, puedes decir, el Invictus suena como a la camarilla, uh-huh. el movimiento cartesiano, los anarquistas, así. Y el Ordo Drácula era algo que yo decía, no ahí sí si no hay nada. Que, que, sea como, eh, ...que tenga un paralelo... ...lo más cercano son los Simis... ...sí se nota mucho la, la influencia de los Simis... ...que es mi segundo clan favorito... ...entonces... Este, ...siempre se están peleando los Markavian y los Simis... ...por cuáles son mis favoritos... ...entonces dije... ...ah, me gusta mucho... ...empiezo a leer... ...y me encuentro con toda esta parte del ocultismo... ...y la teosofía... ...y el espiritualismo... ...y ahí dije... Ah, no, yo yo reconozco que tengo una pet peeve muy fuerte cuando me empiezan a mezclar cosas de ciencia y pseudociencia, entonces termino odiándolos. Y la otra que lo comenté, no me acuerdo si fue en el episodio del Lancia Sanctum, o del Círculo de la Bruja, la figura de Drácula ahí me parece muy forzada, como que... Ni corresponde al Drácula literario, ni corresponde al Drácula histórico. Como que siento que fue de... ¿Tenemos que meter a Drácula en algún lado? Échalo aquí, ¿no? Porque en algún lado tiene que estar. Y en el libro verde Drácula era un cinis Y estos son los que se parecen a los cinis Esa fue mi primera impresión. Bueno, de mis primeras impresiones cuando empecé a profundizar con, con el oro Drácula. Ahorita dije... ...voy a verlos con los mejores ojos posibles... ...voy a quitarme mis sesgos... ...a ver... ¿qué, ...qué... tiene... ...y... ...sí me gustan... ...me sigue gustando más el Círculo de la Bruja... ...pero sí tiene oportunidades interpretativas... ...bien interesantes... Eh, ...sobre todo para los que nos gusta mucho... ...los que somos hiperñoños ...y que nos gusta mucho el mundo académico... Eh, ...te permite jugar ese tipo de personaje... Ya me quité la idea de, ok, no vas a ser el científico Eres el que está buscando la trascendencia Entonces, esa parte Sí está bien, bien, bien interesante De hecho, se me ocurrieron ahí varias ideas para personajes Incluso pude rescatar un concepto de un personaje para Mago el despertar uh-huh. Que lo pude adaptar a, a Vampiro el Requiem y Dije, órale, de hecho me gustó hasta más Cómo quedó para Vampiro el Requiem que cómo estaba para Mago el despertar.
1: Órale. Bueno, es... Muy bien. Este... No estás equivocado. De hecho, a menos que me equivoque, esta percepción de que eran los vampiros que veían todo desde el punto de vista científico, aparece en la primera edición de, de, de El vampiro el requién, en el Splat de, de los... De la orden de Dracul. Y, a mí, y también para mí, este, fue uno de los que... A mi percepción fue es que, la, o sea, a pesar de que el círculo de la anciana es así como que mi favorito, porque sangre, tripas y magia negra, obviamente, porque soy bien darks, diría Odil, eh, me causaban mucha, mucha atención. Pero la Oro Dracula se me figuraban como que eran los más chidos, por, con esta idea de queremos trascender la condición vampírica y una, una investigación racional y este, platicar y la. Todo este secretismo de los secretos de los títulos y los diferentes escamas. Me hacía un camino muy difícil, pero me gustaba mucho porque creo que tenía todo lo que me gustaba de las sendas de iluminación del Sabbat. Sin tantas mamadas, o sin tantas estupideces de, ah, oh, sí, somos súper, súper darks y así. O sea, era le daba un propósito práctico a seguir una senda y una o buscar una iluminación, más allá de el, ah, bueno, es que tengo controlada mi bestia y así es como puedo mantenerme siendo bien pinches Darks. No, o sea, esto era lo mejor de la metamorfosis, de la de la, senda de la metamorfosis, con la mitología de Drácula, con X y Z cosa con un pensamiento moderno, o sea, me parecía que era la, la, ¿cómo se llama? Me parecía que junto con El movimiento cartiano era la la alianza más moderna. Incluso me parecía mucho más moderna porque creo yo que el. Creo yo, a lo mejor estúpidamente, que el pensamiento científico, el tener que hablar científicamente, te hace. Sobre todo estar a la la vanguardia de la ciencia, te hace cuestionar las ideas antiguas, ¿no? Las, las, Las ideas anticuadas. Entonces, me parecía que era una contraposición de, de conceptos muy interesante, ¿no? El vampiro obsesionado, el vampiro, una, esta criatura inmóvil y esta, este, osificada en el tiempo, pero al mismo tiempo obsesionada con la modernidad y con el cambio, con, o sea, me parecía algo bien atractivo. Ya les he platicado que a mí me, me encantan las historias de dualidades, de contrapuestos, de, de claroscuros, entonces a mí me... me, me, me me encantaba, ¿no? Y como platicaba Vlad, el personaje que, que fue la, el, primero, el primer miembro de la Orden de que se hizo en el juego, ya lo platicamos anteriormente, estaba basado mucho en la idea de Spike fingiendo estar tullido en, en Buffy la Cazavampiros, pero al mismo tiempo con esa actitud de que, es que ustedes están bien limitados, y la neta es que ustedes están, están, están limitados porque quieren, pero el, esa pasión la, a, él, a la hora de reflejarla, Hacía que la gente le tuviera un poco de, de distanciamiento y como que no, le, no les caía bien y no les daba confianza, ¿no? Que también es una cosa que me robé eh, así descaradamente de la, del personaje Spike en Buffy la Casa de Vampiros, porque así es, ¿no? El, a todos aquellos que no sean fans, pues muy rápidamente Spike, un villano, después se va descubriendo que pasó de una transformación muy drástica cuando convierte en vampiro. Y... aunque aunque tiene el carisma y tiene la forma y tiene en muchas partes la razón sobre cómo vivir la vida vampírica, la mayoría de la gente no le sigue porque le tiene desconfianza precisamente porque es demasiado apasionado, demasiado brutal para muchas de las personas, pero eso es aparte cuando, eh, eh, para todos aquellos que siguen nuestro Patreon, que pueden escuchar nuestro podcast exclusivo sobre Bofi que a Vampiros pues tienen más tiempo de escuchar esto más a detalle, este estudio de personaje de de cuatro horas hecho por por su servidor Eh, entonces la Oro Dracul es una de las alianzas jugables para los, vamp- los vampiros que juegan mm. o que forman parte de eh, la mesa en el juego de vampiro El Requiem. Eh, <coughs> Permítame, disculpen un poco, me encuentro un poco enfermo, pero trataré de pasar esto sin mucha pena y con bastante gloria. Bueno, básicamente ah, eh, una cosa que es bien importante mencionar, y, y este lo quiero reta- retomar de lo que mencionaba ahorita Itsamna. La información que voy, a, que voy a dar está es muy somera, está muy eh, no quiero decir escueta, sino es muy por encima. Yo creo que de todas las sectas que o todas las alianzas que hemos hablado, la Ordo de Aracul es la que es una que fundamentalmente sí requiere que leas el libro de la, de la alianza, porque hay muchísimos temas que no se manejan. El paradigma inicial de, los, de la Ordo Dracul era el, otra vez el avance a través del pensamiento científico y la experimentación científica de las Debilidades del vampiro. Y en la. en el libro de la alianza, como ya mencionaba ahorita Itzamna, hay unas partes de teosofía, animismo, magia, tarot, una serie de cosas que parecen contrapuestas a esta idea de pensamiento científico, pero que están muy bien establecidas. Además, la mitología de por qué se. todo eso se acepta como parte de la. de lo que es la. Las espirales y, y la forma en la que se compone la secta es, es complicado de explicar sin el contexto. Y la verdad es que tendríamos que leernos todo el libro y no lo vamos a hacer. Entonces, eh, insisto, eh, no es por no es porque tenga uno hijos favoritos, pero la verdad es que en este caso sí, se, sí les, requie- les, les encomio a que si algo no les hace sentido lo que estamos platicando sobre el auro de Dracul en este momento... Tómense el tiempo de conseguir el libro y léanlo, porque sí es un libro bastante denso, pero sí es un libro que deja mucho, mucho que, este, para, para ideas, ¿no? Como, y como dice Itzama, no, nunca, nunca queda que van a poder sacar, este, rescatar personajes y transformarlos a la hora de Dracul, cool, después de dar una buena manita de gato y van a decir, van a quedar, les va a quedar mejor a lo mejor de lo que tenían pensado. Bien, todo bien. Ah, ok, qué bueno que me dejaron hacer esa aclaración. La tenía pensada, pero mi cerebro no funciona muy bien en este este momento. Muy bien, La Oro Dracul piensa que, o cree que, Drácula fue maldito por Dios para vivir como vampiro. Los miembros de esta alianza eh, desean trascender el vampirismo como se supone que su creador lo hizo. Y para este fin han desarrollado unas poderosas cuasidisciplinas que llaman espirales... Que sirven para vencer a la maldición del vampirismo. Y dependiendo de la naturaleza de la particular eh, debilidad que está siendo superada. La, la espiral es ya sea permanente. Y o perdón. Es ya sea un efecto permanente que nunca falla. O eh, provee un modificador durante una tirada. Para por un periodo de corto de tiempo. Un vampiro. Un príncipe de la obra de la Es conocido como amo o Voivoda. Otra vez. Um, para todos aquellos que vienen del de vampiro verde, van a ver mucho sabor de, de clan Simitsi aquí. Esto es por designio, obviamente, eh, no se asusten, agarren lo mejor y hagan lo interesante para, para seguir jugando vampiro verde. En cuanto se refiere a la historia, la oro Dracul dice que desciende de Drácula, que de acuerdo a los ritos del dragón, que los ritos del dragón es un artefacto in-game, parecido a lo que es el libro de Nod de, para Vampiro Verde, o el libro de eh, las Crónicas de la Madre Oscura, o los Momentos de Ercille, el Registro de Plata, las Crónicas del Último Cabal, etc, 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 en el que se, es un testamento en el que Bla, eh, Vladimir Drácula este, cuenta toda su transformación y cómo fue que logró crear las primeras espirales del dragón y es un librito que existe físicamente que pueden comprar ustedes está muy mono la verdad está está es, tienen un hermoso color rojo este carmesí eh, y en como ah, cómo se llama este este, este material peludito este oh.
2: es decir terciopelo
1: terciopelo sí gracias Está encuadernado en Tensifelo, está muy bonito, pero si es un libro muy delicado, está muy bonito y cuenta toda la historia desde el punto de vista. No, no creo si lo cuenta desde el punto de vista solamente de Drácula o lo cuenta desde el punto de vista de las novias de Drácula. Recuerdo yo que
0: es re- un poco de ambos. Sí, yo nomás recuerdo la parte de Drácula, pero...
1: pero sí, podría ser. Y también si mal no recuerdo está diseñado para hacer como... Eh, compañero del, del, de la novela, ¿no? De Drácula la, la novela. Para que entiendas cómo se junta una con la otra y cómo es que Drácula va superando todas esas cosas. Lo cual va a hace un artefacto muy interesante. Porque te da una lectura diferente al libro mismo. Pero, eh, eso es aparte. Bueno, según lo que dicen los ritos del dragón, eh, había sido mal, maldito por Dios con la inmortalidad y la sed de sangre. Después de que fue eh, atrapado por sus asesinos en 1476. Los ritos del dragón dicen que Drácula y sus tres hijos formaron la Ordo Dracul, que entonces eh, y, y después él la puso a la bordo bajo el cuidado de sus hijas. La primera la alianza en su infancia eh, enfrentó persecución por parte de la sociedad vampírica, sobre todo vehementemente por parte de la lancea de Sanctum, que no podían tolerar los, los blasfemos experimentos de los dragones. Adicionalmente, la Orden tenía problemas con continuar la causa de, la, de su fundador, los historiadores de la Orden Dracul teorizan que hasta que el método científico no se hizo prevalente, los dragones tenían que depender en notas incompletas, eh, el boca a boca, o simplemente tener muy buena suerte a la hora de experimentar con las espirales. Para el siglo XIX, la Orden Dracul experimentó el, el más grande eh, incremento en su membresía y su progreso, y así como su más grande amenaza. La alianza emergió en el nuevo eh, siglo, confundido y, en la, y a punto del, de, del colapso, la mayoría de los vampiros de otras alianzas sabían poco de lo que era la, la Ordo Dracula, las actividades, durante la gran parte del siglo XIX. Y, pero para la Ordo era una, una, un tiempo de renacimiento. Habían incrementos en la membresía o innovaciones entre los mortales. Y básicamente una gran cantidad de ritos elaborados que hacían moca, eh, que hacían este. burla, perdón, de los ritos masónicos. Para mantener a, los, a la gente fuera. Eh, poco a poco logró que la Orden sobreviviera hasta, eh, en contemplación, estudio y soledad, hasta que se publicó el libro. El libro de Abraham Stoker. Drácula, el libro, popularizó al vampiro de que la el or- el Orden llamaba a su fundador y, po- y-, y, poco, y poco después no podían quitarse de encima a todos aquellos que estaban interesados. En descubrir qué había pasado con este vampiro Y que los de aquellos que recordaban Que había una, un grupo que decía Usar el nombre de este vampiro Laura Dracul se dio cuenta que estaba gastando energía Tratando de, esconder, de esconderse Y que no le convenía para nada Y entonces los dragones simplemente declararon su, su alianza formalmente entonces la Oro de Dracul se transformó en muchos dominios de simplemente una sociedad secreta con un, dentro del mundo oscuro de los vampiros a una alianza en sí misma con toda la formalidad. Lo cual, técnicamente, nos haría eh, saber que eh, es el. Es la alianza más, más moderna, ¿no? Porque entonces ya estamos. Este. Sub, pasando. Lo que es la. La histo- la, el punto histórico en el que la democracia es este establecido, ¿no? Que es el, el, el móvil principal de la uh, del movimiento cartiano. Ahora, eh, para los años principales los primeros años perdón, del siglo XX, eh, vieron que la ciencia progresó po- mucho más rápido que. que nada. que antes, perdón. Eh, en 1919 la, la sangre fue propiedad de refrigerada para pro, propósito de transfusiones, y mientras tanto la guerra en Europa, la gran guerra en Europa trajo avances de diferentes tipos. Había nuevas armas, nuevas tácticas, que dieron una gran cantidad de muertos eh, de manera imprecedente. Y cuando Hitler las, eh, llegó al poder en Alemania, la odora Cool se empezó a, a enfrentar a persecución legal porque todas las sociedades secretas habían sido prohibidas tajantemente. La orden entonces se obligó a, a abandonar lo que se llaman los Uh, Nido de dragón, del que explicaré Un poquito más detalle más adelante Durante la siguiente guerra Y después de la guerra, la oro Dracul en Europa Tomó un poco de nuevo las, la secrecía Mientras que en Estados Unidos Empezaron a vivir abiertamente Tomando designios De manera abierta Es decir, poco a poco pasaron De la De la, ¿cómo se llama? De la, de la secrecía a, a estar más abiertos, a ser más conocidos Y pasaron de ser solamente considerados como una bola de locos que tenían sus propios rituales chistosos a una bola de, lo- de locos con rituales chistosos, pero que ahora todo el mundo los aceptaba. Ahora viene una parte súper, súper, súper barroca y complicada que no me voy a tomar el tiempo de explicar porque voy a dejar que Vladimir lo haga, porque creo que a él le tiene mucho más interés y mucho más in- este... lo entendió mejor. Más que nada porque es verboso como él solo. Este, esta parte. Así es.
2: Eh, con... Eh... El siguiente tema es la organización organización que tiene la la orden. Eh, De todas las órdenes, de todas las alianzas eh, que les hemos platicado, eh, la orden orden del dragón es la que tiene una jerarquía más estricta y tiene los títulos más elaborados de todos los demás. Y eh, está planeado también con el objetivo de... Crear confusión. El objetivo del, de los títulos mismos uh-huh. es para mantener a los que no saben de lo que estamos hablando
3: uh-huh.
2: eh, más que confundidos. Eh, y por eso mismo, la primera vez que, que leí la, los títulos también, tuve que practicar un poco, hice varios ejercicios. Ah, ok, ya, ya le entendí. Eh, y a lo que me refiero es que en la la jerarquía de de la orden se le refiere la lengua la lengua del del dragón en la que la forma en la que avanzas depende de qué tipo de espiral o qué tipo de disciplinas son en las que enfocas tus estudios digamos eh, para esto hay que establecer cuáles son eh, brevemente, cuáles son estas disciplinas y qué es lo que están buscando les platiqué que el discurso que, que recibí fue que me iban a ayudar que a través de la orden estaba buscando quitar esos uh, grilletes que ha puesto en mí la, el vampirismo
1: okay.
2: eh, uno de ellos es el hambre
3: uh-huh.
2: eh, que requiere es eh, el vitae para sobrevivir uh-huh. El segundo es eh, el sol y el fuego, okay. que es tu enemigo eh, principal.
1: Aquí sí podemos y hablar de este, azotes, ¿no?
2: El... Azotes, ajá. Y la, la tercera es la bestia. Okay. En el primer libro eh, y en la primera eh, edición, estos son los tres principales aspectos del vampirismo que, que la Orden Drácula te presenta como esto es lo que intentamos resolver.
1: Uh-huh.
2: Así que entras como estudiante, como, como estudiante a la, a la orden y tienes que escoger cuál va a ser tu camino. Escribe, escoges what's your major and your minor. Escribes en qué te vas a hacer licenciado. pues.
1: Así es, básicamente.
2: Sí, así. Si sí quieres eh, enfocar tus estudios a lograr combatir tu hambre, dices que tu primer tu licenciatura es soy licenciado en hambre uh-huh. si quieres eh, estar sobrevivir al sol y al fuego uh-huh. vas a ser un licenciado en la maldición y si quieres controlar a, a tu bestia y uh, ahí dices que eres un licenciado del terror por así decirlo uh-huh. uh, y eso es la base, ahora eh, dependiendo del número de disciplinas que son especiales de la Orden Dracul ese va a ser tu rango, Eh, base puedes llegar a a, por cada uno de estos estudios existen mínimo tres disciplinas, tres disciplinas para eh, combatir el hambre, tres disciplinas para combatir el fuego y tres disciplinas para combatir a la bestia. Un total de nueve disciplinas básicas. Y tú como estudiante y dentro de la orden se te va a reconocer tu rango por el número de disciplinas de, de espirales que has aprendido y que has demostrado ante la orden que, que puedes manejar. Así que si tú eres un neófito y aún no aprendes nada, tu título es de esclavo, porque tengo cero disciplinas lo cual, aprendidas.
1: Lo cual tiene Después sentido ¿no? de que, estás esclavizado a sí, tus pasiones.
2: Sí, estás esclavizado a, tus, a, a tu condición vampírica, pero como tú ya tienes en mente cuál va a ser el camino que quieres tomar, puedes presentarte ante los demás miembros de la Orden como yo soy un esclavo de la sangre, intento combatir mi, mi hambre o soy un esclavo del terror porque no puedo controlar a mi bestia, ahora después de que aprendes tu primera disciplina eh, se te llama un suplicante y de igual manera puede ser un suplicante de la sangre, un suplicante del hambre, de la maldición o del terror. Um, Así tienes un nombre para cada, para cada rango entre y de 0 a 9. Estos son los, los títulos. Eres esclavo, suplicante, escriba, escolar, iniciado, adepto, maestro, filósofo, iluminado y arquitecto. Esa es la escalera de rangos. Y. utilizas ese título más el dominio que intentas estudiar. Ahora, eso es lo base. Ahora, vamos a agregarle complejidad, por si esto no era suficiente. Y, Aidan, dime, ¿qué es lo primero? Como miembro de la la Orden de Dragón, ¿qué sería la... El primer dominio que, que estudiaría tu, Siento tu personaje.
1: Siento que, que soy una persona bastante impulsiva. Yo diría que de la bestia.
2: Y si pudieras. Si tuvieras la, la oportunidad. ¿Cuál sería tu, eh, tu segunda disciplina que, que aprenderías? <coughs> Su, tu segundo Vamos dominio. A decir
1: que el de la sangre. Uh-huh.
2: El de la sangre. Muy bien. Ahora... Eh, el personaje de Aidan es un personaje mucho eh, más complejo y que dice: Yo no nada más voy a combatir a mi bestia, sino que voy a combatir a mi bestia y a mi sangre. Y para demostrar, para expresar eso dentro de la orden, eh, voy a utilizar el título primero del de terror y, como secundario del de hambre, voy a decir a. Ah, Sangriento. (risas) Como les dije, si tú. Y es así como eh, vamos a decir que el personaje de Aidan sabe tres espirales. Dos espirales son para combatir a la bestia. y una espiral es para combatir el hambre. Dentro de la orden Dragon y en su título oficial. Sería un escolar de el terror sangriento. Uh, les voy a dar nuevamente uh, los títulos de la maldición. El título del dominio que tú quieres estudiar como secundario son los siguientes: para las para el hambre, eh, sanguíneo o sangriento, para la maldición del fuego. Eh, el título que puedes adoptar es como Ardiente o Feroz y para combatir a la bestia el título secundario es Salvaje o Indomable y con estas palabras claves eh, tú como personaje y como jugador puedes crear los títulos más rimbombantes que se te puedan ocurrir y a mi parecer entre más barroco y rimbombante estás haciendo un buen trabajo para para expresar la complejidad de tu personaje dentro de la orden y todo esto que es bastante verboso barroco muestra la complejidad conceptual que tiene la orden del dragón Eh, no es algo que puedas... ¿Cómo se llama? Eh, No es para principiantes. Cuando cuando entras como como personaje y que te encuentras dentro de la orden y todo el mundo está saludando, todo el mundo se está presentando en en uno de los rituales y tú vas a estar ahí escuchando yo soy el escolar del terror Eh, Sangriento Yo soy el Yo soy el esclavo del dolor Y todos estos nombres Tan rimbombantes Y no tienes la experiencia O la educación Te tiene que dejar a ti como al personaje Con más preguntas Y también con cierta ¿Cuál es la palabra? Los títulos están diseñados para ser impresionantes Y entre más rimbombantes Más rococo los hagas yo digo se, sí. sean creativos estas son las guías de y tiene la dos
1: partes importantes no. una que es la parte de como ya mencionaste tú lo rompante que son que me hace me hace recordar todas estas ideas de los las, las ideas secretas masónicas en los saludos la forma en la que eh, se, te expresas te, o te comunicas con alguien eh, todo lo que implica algún tipo de secrecía y que está expresado de una manera que se tiene que poder decir de manera eh, abierta, pero velada, para que la gente que sabe lo entienda y para la gente que no sabe no lo entienda, ¿no? Y no se vean tan eh, impresionados o, o que no, se vean, no, se han, no estén informados de lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, insisto, me recuerdo... Nunca se me va a olvidar esa escena de Ocean's 12, En las que tienen que negociar con el muchacho... En no sé qué parte... Y que mandan al personaje de Matt Damon... Y que no sabe qué diablos está hablando en puras palabras... En código según él y luego resulta que... Lo ofendió terriblemente, pero resulta que no... Porque era nada más una broma de parte del personaje de Brad Pitt... Y... Algo así me estoy imaginando en la comunicación... Pero aparte...
2: Uh, sí, sí, tiene razón... Eh, cuando... Vas a discutir temas de, de la orden y que sabes que eres. hay oyentes que no son miembros de la orden, entras en, en esta forma de hablar en código con tu con tu compañero de la orden.
1: Muy bien, eh, y también por otro lado está la parte en la que comenta que por ejemplo que a veces se usan este palabras, decoraciones extra como palabras para decir... No, para decir cosas que no quieres decir, ¿no? O sea, o, o que no puedes decir, ¿no? Por ejemplo, el, lo que dice aquí es usar la decoración terrible indica que el dragón está en el lugar en contra de su voluntad, mientras que decir invencible implica que hay enemigos que lo están escuchando. Lo cual es de nuevo interesante, ¿no?
2: Puedes, eh, a la hora de presentarte, puedes agregar palabras claves uh-huh. como estas eh, para dar mucha más información pues con un simple hola yo soy yo soy el, el adepto terrible e invencible de la maldic- de la maldición uh, sangrienta y con esa con esa presentación ya le avisaste a, a, a los demás dragones en la en la habitación que uh, estás y en que contra de tu voluntad en ese lugar y que y que hay enemigos escuchando toda la conversación Muy bien um, Aparte de todo esto es de los títulos, cómo te puedes comunicar en secreto con, con tus otros compañeros y um, hay otra sección de la organización de, de la orden que son los um, ¿Cómo traducimos esto? Los Sworns of Drácula... Yo lo traduzco como Juramentados, pero
1: sería algo así como los...
2: Jurados. Los Jurados. ¿Los Jurados de Drácula? Muy bien. Eh, Los Jurados de Drácula es una sección de de la Orden que se dice que fueron fundadas por las eh, tres esposas del mismísimo Drácula. Y cada una de, de estos jurados de, de estas uh-huh. secciones de la, de, de la orden uh, tienen diferentes funciones dentro de esta alianza. Tienes a los son las siguientes tres. Los jurados del hacha son el grupo de miembros de la orden que se encargan de la protección de todo el conocimiento de la orden de del dragón. Vas a tener, estos van a ser tus guardias de la biblioteca. Estos van a ser tus guardias del eh, del nido del dragón. Vas a tener también a uh, el jurado de, de la luz que muere, Mortezo,
1: muere de la luz, la luz mortecina. que se
2: apaga.
0: Mortecina sí. me
2: gustó. Mortecina de la luz mortecina. El sí. jurado de la luz mortecina que van a ser los investigadores y los bibliotecarios de la Orden de Drago. Si tú quieres hacer eh, especializar a tu personaje, que sea este científico que al principio platicamos, que pensábamos que ese era el arquetipo, bien podría entrar dentro de, de este jurado. Y el tercero es el Jurado de los Misterios, que es el órgano político de, de la orden, la que se encarga de lidiar con ya sea las otras alianzas y asegurar la su, sobrevivencia de la orden, y también se encarga de la política interna de, de okay. la orden. Uh, y uh, ahora que hablo de la política interna de la orden, este es otro aspecto diferente okay. de esta alianza. Puedes, puedes tener juegos de intriga y política pero la alianza misma no no está creada idealizada para ese tipo de juego porque se supone que cuando tú entras a la orden es porque tienes un objetivo claro tú estás y todos en la orden están trabajando para sobrepasar tu maldición y puedes tener juegos políticos en los que eh, intentas arruinar los experimentos de los demás o mejor mejora bueno los que han estado en uh, en el ambiente universitario también el, al, el conflicto político político también es robarle la tesis a alguien más presentar las ideas como propias no hagan Roma. eso por favor
0: en la vida real
1: no en el juego está, si quieren hacerlo Sí, en la vida real se llama plagio modo, y
2: es un espero. crimen. Eh, todo este tipo de, de, de conflictos es el tipo de, de sabor al conflicto político que vas a encontrar uh-huh. dentro de la orden. No estás buscando el poder, por el poder como los invictus, y no estás buscando eh, iluminación sagrada. Aquí estás buscando hacer el mejor en lo que se supone que tú intentas eh, hacer, que es trascendencia. Ah, quería, quería dejar ese sabor claro de, de la orden. No vas a estar aquí peleándote de que ah, él dice que tiene una disciplina y yo tengo cuatro disciplinas, lo voy a ver como, como una nada y voy a verlo como, como un criado, por decirlo así. A menos de que tu investigación y a menos que tu forma de intentar avanzar tu conocimiento esté en en conflicto directo con el trabajo de otro, no no va a haber tanto choque. Si tú dices, yo estoy estudiando para encontrar la, la iluminación, y poder transcender utilizando uh-huh. lingüística. Y alguien más dice, eso es estúpido. Lo que yo voy a hacer es utilizar eh, bioingeniería para sobrepasar nuestra condición.
1: Es, eh, igualmente válido.
2: También es válido. También es válido. es Aquí es, intenten todo lo que puedan mientras haya avance.
0: Muy bien. Yo y, sí.
2: Perdón, dime. Yo ahí sí difiero un poco con,
0: con Vlad. De hecho, justo se me hace, se me haría muy interesante narrar una, una crónica muy política con el Lordo Dracul. Todos los que hemos pasado cinco minutos en el mundo académico sabemos que es políticamente terrible. Que, que incluso que los departamentos están peleados y que no se quieren. Que a lo mejor tu pleito no es... Con el que está investigando lo mismo que tú. A lo mejor el pleito es el de los mentores. Porque, por ejemplo, eh, dentro de la organización, cuando tú entras, que tienes el título de esclavo. Uh-huh. Eh, luego creo que es el de esclavo con mentor. O sea, sí. durante una buena parte de tu trayectoria, hasta que llegas a estatus en tres, estás bajo la guía de alguien.
2: Uh-huh.
0: Entonces, si tu mentor está peleado con eh, otro miembro de la Dracul. A ti te van a jalar al pleito Quieras o no Entonces De hecho, si algo refleja muy bien La de Dracul, es el mundo pues académico es que es una
1: sociedad <risa> extremadamente académica <risa> el... Con todo y la parte de la sociedad secreta Y el barroco y la... todo esto Es una sociedad que está investigando ¿no? Sí,
0: sí. entonces ahí, ahí sí hicieron en la parte de Bueno, estamos este Buscando la iluminación y no nos vamos a estar Peleando tanto Al menos yo lo narraría al revés, un un mundo académico muy corrupto, que han perdido su su camino, se me haría muy muy interesante como para narrarlo.
2: Gracias por por expresarlo así, me estás estás haciendo cambiar de opinión porque (coughs) lo que acabas de describir sí suena muy atractivo como conflicto y para poder poderse narrar es, y, y no están peleadas
1: razón? eh, puedes tener por ejemplo grupos uh-huh. de gente que estén eh, jugando
2: en una ciudad puede ser
1: uh-huh.
2: una orden eh, como la ha descrito a uh, Itzapna y en otra ciudad tienes a una orden uh, más disciplinada y, y en unísono
0: uh-huh. si quieren dos referentes de este tipo de crónicas lean el nombre de la rosa de Humberto Eco que es también conflictos entre académicos en la edad media y y ahí por ejemplo se verían los dos aspectos los que están buscando nada más la iluminación y los que sí están buscando el poder y también de Humberto Eco aunque es un libro pesadito eh, el péndulo de Foucault en donde hay mucho el conflicto de sociedades secretas y de grupos este ocultistas y así, pero que también tienen todos estos conflictos, porque es que yo descubrí este documento primero, y tú me lo quieres robar. Entonces, esos dos libros servirían de muy buena base para una crónica eh, tanto en la forma en la que la plantea Vlad como en la que planteo yo.
1: Muy bien.
2: En, uh, en... Otros otros títulos de la jerarquía eh, de de los dragones Es que en cada cada dominio, en cada ciudad Existe el líder El líder de una una ciudad Se le le asigna el título de Kogayon Kogayon es el que mantiene El orden de... El orden de las actividades eh, también mantiene y tiene el conocimiento de en dónde se encuentran los nidos del dragón. Que son muy importantes para para la orden. Eh, Creo que this is as good time as any other. Es decir, eh, creo que este es un buen momento, ya que hemos hecho un par de referencias a los nidos del dragón. Eh, Aidan, eh, Cuéntanos qué, qué son los nidos del dragón y por qué estamos haciendo estas menciones. Ok, de, para todos aquellos es que
1: vienen de el universo del universo del vampiro verde, el mago morado y el hombre lobo. Uh, café terroso, lo que sea. Bueno. Este. El nido del dragón es básicamente un túmulo. O un, un nodo. Es un punto de la. de la. del mundo. donde. Hay eh, que irraden energías en base a ciertos eh, sentimientos o energías que están ahí. Eh, exp- eh, ¿Cómo se llama? Están, <coughs> perdón, irraden energías de, que están coloreadas o, o que tienen una esencia dependiendo de una, algún tipo de sentimiento o acción que ha tenido ahí en ese lugar. Eh, en pocas palabras es como hablar de lugares que están embrujados, que llamaríamos en México. Eh, Y que al mismo tiempo están conectados a través de una Intricada red de Líneas eh, que no son visibles Como podrían ser las las líneas ley O eh, las líneas de dragón Como le llaman en en Asia Y estos niños de dragón En general pueden ser puntos Donde uno puede sacar energía Y que puede aprender un aprendizaje Hay varios (coughs) Perdón eh, Varios tipos y más que nada se usan para entender El cambio que las acciones del dragón pueden tener en el mundo. Existen varios tipos y voy a hablar rápidamente de los cuatro más conocidos. Primero que nada, el, el tipo de crisol, que es el que ayuda al desarrollo de las espirales mismas de, lo, de los, estos poderes que tienen los vampiros de la Orden Dracul. También están aquellos que son eh, le llaman frontales o, o que son neutros para los objetivos de la, de la orde, es decir, no sirven de mucho. Eh, están los peligrosos, que son aquellos que emanan energías perjudiciales a, a, y dañinas a los vampiros. Y los embrujados, que son aquellos donde están eh, donde existen las energías de los um, espíritus o muertos en el área. Eh, lo, así muy rápidamente lo que dice es que los, los niños de dragón pueden tener, eh, eh, son concentraciones emocionales fuertes en un solo punto, por lo cual generalmente es más sencillo encontrar niños de dragón con una resonancia de dolor o de violencia o de sufrimiento o de, o de muerte. Porque es lo que podemos ver más generalmente. Pero que hay otros nidos dragones. Donde la felicidad, el amor. Eh, no sé, la risa. Pueden ser eh, también ahí consultados. e Incluso drenados. Para la transformación del vampiro. Pero. Es difícil de, de encontrar en general. Para
2: Gracias Aidan. Les voy a dar un par de ejemplos. Que yo había... ¿Mm? ideado para que estén más concretos uh, la idea y que ustedes lo puedan utilizar también en sus, en sus juegos. Eh, por ejemplo, eh, este personaje, eh, miembro de la orden, eh, está está teniendo problemas de, de cómo lograr sobrepasar su miedo al fuego. Eh, el fuego le, le causa frenesí muy seguido y decide que ese va a ser su primer eh, dominio, va a intentar dominar su miedo al fuego. Para ello con su mentor ha estado estudiando bastante y el mentor le da le da la, la información que tal vez lo que necesita es hacer su, su estudio y su eh, Su estudio y sus esfuerzos los debe de estar haciendo dentro de un nido de dragón que le ayude a conquistar este este miedo. Busca a través de contactos con con la Orden y a dos ciudades lejos han encontrado a un nuevo nido de dragón. Este nido de dragón son las ruinas de un kinder que... hace varios años ocurrió una gran tragedia prendió eh, hubo un gran incendio y murieron eh, la mayoría de los niños en en ese lugar y es un punto eh, con mucha energía de dolor como escribió Aidan un punto con mucha de pérdida es un punto con la energía de las llamas destructoras y si vamos a ponerle aquí cómo se llama un uh, si este punto estuviera estuviera visto a través de los ojos de un fantasma sería un foco un foco negro que te atrapa te, eh, un hoyo negro quise decir te atrapa y concentra toda tu energía en este en este punto Así que este es un ejemplo de un nido de dragón y si mi personaje va y hace sus rituales dentro del sótano de las ruinas de este kinder que fue fue incendiado y que todos los niños murieron a la hora de hacer sus rituales y su meditación eh, haciendo un círculo de, de gasolina a su alrededor y prendiéndole. De esta manera, eh, peleando en contra de su, de su miedo, la energía del nido de dragón es lo que le puede ayudar a no solo a enfrentar su miedo, sino a, a exaltar el miedo y la energía de, del fuego. Entre las llamas se van a ver las figuras y los rostros de los niños que murieron en ese lugar. Eh, exaltando el miedo que el personaje ya está sintiendo este es un ejemplo de cómo sería la narración de cuál puede ser tu experiencia dentro de un nido de dragón el encontrar un nido puede ser un un arco de la historia de, de tu personaje tienes que encontrar el nido correcto que te ayude a lo que estás buscando o cualquier evento que ocurra dentro de los nidos de dragón tienen uh, alta probabilidad de causar conflicto Muy bien. ahora ya que platicamos de, de los niños del dragón uh, creo que podemos continuar porque los, los otros uh, los disculpen los otros títulos que hay dentro de la orden también son a quienes a aquellos que son como jueces internos del eh, de la, de la orden y a uh, los guardianes de los, de los nidos.
1: Eh, como ya mencionó ahorita Vladimir, es muy importante la relación entre mentores y protegidos o estudiantes dentro de la sociedad de los Dracul. Generalmente se espera que hay una, sociedad, una relación de mucho respeto y de iluminación y se, que se debe buscar la exaltación del, del más bajo al, al más alto, no pero siempre es así. Más con, sin embargo, una de las divisiones más importantes de todo es las divisiones que hay en base a los ritos. Como ya mencionamos, los ritos del dragón es un testamento, y como buen testamento, y como buen libro pseudo-religioso, es sujeto a ser interpretado de de diversas maneras. Esto ha llevado a que hay varias fracturas en en lo que es la alianza, y eh, a pesar de que pudieran ser una causa para crear ruptura y tal vez destrucción de la alianza, la verdad es que lo que hemos hecho es cambiado... Acepta, es, movi, ...es adaptado a, a que cada quien tiene diferentes versiones de lo que es la forma de ejecutar el rito. Eh, aunque, y aunque hay algunos de ellos tienen diferentes, diferencias entre ellos y no, a lo mejor no se también tan bien, ...la verdad es que la mayoría de ellos se respetan el uno al otro. Ah, muy importante, un concepto que no, no viene mencionado aquí en general... ...pero que en el libro viene mucho, en el libro de la la que viene mucho... ...es la idea del de cambio beneficioso o el cambio que tiene propósito. ¿Sí? Entonces, eh, muchas de las cosas Que van a parecer contradictorias Que van a decir muy, ustedes Bueno, pero es que ¿Por qué esto la aceptaría una, una orden que está Al mismo tiempo eh, Muy estatificada muy Y muy eh, cuadrada y que, y que está buscando Mejorar o evolucionar Pues precisamente por eso Porque la, el, a lo mejor La diferencia de opiniones Crea un cambio que, es, que genera un beneficio Y el momento en que genera Un beneficio que se pueda ver Sobre todo con lo que se refiere A las espirales O los, o los poderes O las... Uh, ...en general lo que puede desarrollar el grupo... ...si es algo beneficioso para el resto de la, de la alianza... ...dicen, bueno, pues que hagan lo que quieran, ¿no? Eso va a hacer que generalmente estemos teniendo varias... Eh, ...diferencias o versiones de lo que son el, los ritos del dragón. Eh, hay muchos más de los que vamos a mencionar... ...y pudieran existir todavía más, más muchas más, pero ...y es eh, incluso creo que se, 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 se le encomia al jugador... ...de que creen en su propia variante del rito si es necesario... Pero las más populares o las que vienen publicadas en los libros de la obra de primero que nada, es el rito damaseno, que está centrado alrededor de la idea, del, del Mediterráneo y que eh, hace énfasis en la obediencia y la servilidad a los superiores del de estudiante. También está el rito Oriental, que es un rito centrado alrededor de la el Asia Ori- eh, Occidental, perdón, no Oriental, sí Oriental, no, obviamente, y que se enfoca en el misticismo y el concepto de la trascendencia. Está el rito palatino, que está centrado a través, perdón, alrededor del, eh, de Europa central, y que se enfoca en el estudio de las artes oscuras, como pudiera ser la sangre, la hechicería de sangre, y que se eh, eh, opone vehementemente al círculo de la, de la anciana. ¿Por qué? Porque están trabajando bajo lo mismo, ¿no? La idea del descubrimiento de la brujería de sangre, pero con diferentes fines. También está el rito de Filadelfia, que está centrado alrededor de los Estados Unidos y que se enfoca en una representación más pública de los vampiros en... No, perdón, en una... En, o sea, que estén más... Que la que la oro de esté estén más presente en los círculos vampíricos y que tengan una participación más activa en lo que es la danza macabra, es decir, la politiquería vampírica. Y primero que nada, bueno, y finalmente, pero no me lo pronto, está el rito balaquio. O de Valaquia que está centrado alrededor de Europa del Este y que eh, se enfoca en la ortodoxia y la autoridad, ambas entre muy grandes comillas, de lo que son el el texto original de los los ritos del dragón, es decir, son los cristianos hardcore, son los que no sueltan una prenda. Eh, En cuanto a cómo llegamos A esta esta evolución Bueno, la Orden Orden Dracul Va a crear, como les comentaba Cree vehementemente En el cambio con propósito Y la no existencia de la permanencia Todo está en movimiento y transición Sin importar qué tan eh, Duradero o protegido pueda parecer Al ojo eh, Poco astuto Cada acción tiene una reacción Y hasta que un dragón entienda cuáles son las reacciones Que hace que genera cada acción Se les eh, prohíbe que tomen algún tipo de acción Para esto los estudios místicos De la condición de, la vampir- de la vampírica perdón, son, se, se llevan a cabo Para conocer los límites Y poder eh, sobrepasarlos La Ordo de Roku va a tomar grandes do- Problemas y dolores Para poder entrenar a sus miembros Y que evitar que ellos piensen en categorías Y que en general puedan percibir Las cosas desde varios ángulos Al mismo tiempo Además, la Orda Dracul eh, en, enfatiza la paradoja de la soledad a sus a aspirantes. La observación es interacción y por lo tanto eh, tiene un efecto en lo que está siendo observado, incluso si el efecto no puede ser medido. Un miembro de la Orda Dracul busca cambiar las cosas y debe por lo tanto tener, enfocarse internamente, pero también debe tomar este... debe entender... Que las cosas nunca son totalmente aisladas Y que pasan desaperci- o que pueden pasar desapercibidas perdón. Algo siempre está observando en la noche Ya sea otro vampiro, un miembro de las estrigas O incluso Dios mismo Y cuando dicen Dios mismo se refieren a esta Conciencia uni- o subconciencia universal Que de una manera u otra eh, al, al determinar que algo está siendo observado eh, Es cambiado no eh, Por lo cual Entonces no importa lo que pasan, lo que hagan o descubran, eventualmente alguien lo va a a ser descubierto y es mejor hacerlo público para eh, con alguien que confían y y, y que conocen antes que eh, alguien más. Que esto es hasta cierto punto muy científico. Este, todos aquellos que han estudiado un poco de de ciencia sabrán que eh, incluso a los niveles cuánticos las cosas pasan, ¿no? El el momento de ser observado afecta la. La representación, lo voy a explicar de una manera muy burda Porque soy una persona muy, muy tonta Pero, eh, básicamente eh, las Por ejemplo, las entiendo que Las partículas atómicas Eh... ¿Eh? Subatómicas atómicas. Están en un estado atómicas. de flujo constante En, el, en que eh, pueden... Eh, no me acuerdo cómo está la cosa, pero Están en un movimiento y tú puedes saber O la posición o la velocidad Pero si sabes una, no sabes la otra, pero en el momento en que la ves Ya le diste una Una... Una, un determinante y ya no va a cambiar ese determinante. ¿no? Es sí, eh,
0: hago mi aportación cultural. No, no, no. Eh, técnicamente es eso. Eh, el principio de la incertidumbre de Heisenberg dice, puedes conocer la posición o puedes conocer el momento. No ambas. Eh, la explicación lo que sucede es que... Y solo es para partículas subatómicas cuando tú observas algo, estás emitiendo fotones,
1: Ajá.
0: partículas de luz, entonces esas partículas de luz están alterando el comportamiento de la partícula, y hace o que se muevan más rápido, o que cambien en dónde están, por eso no puedes saber este, las dos, es básicamente la, okay. la explicación. Ahora, es, es, esta es la parte que cuando yo lo leí, eh, bueno, un poquito más adelante, Dije, sí, sí me quedo con ellos. Siempre sí me convencen. Eh, Esta parte de la observación y de la observación del cambio tienen estas eh, costumbres, no me acuerdo, es la de perseguir la cola del dragón y creo que observar las escamas del dragón. Entonces tienes que observar, por ejemplo, a los mortales, ¿no? Y tienes que estar observando cómo cambian, porque para poder reconocer el cambio en ti mismo, primero tienes que observarlo en otros. Y lo tienes que hacer muy metódico. Y luego está bien padre la otra, que es estos experimentos en donde vas a hacer algo con un mortal. Y vas a observar toda la cadena de acontecimientos que le siguen. Eh, por ejemplo, si matas a un mortal, tienes que ver todo lo que sucede a partir de su muerte. Y lo vas a ir registrando. Y no es en un deseo de ocasionar daño. Es, es este ahora sí que meramente por el deseo del conocimiento y de entender cómo funciona el cambio, para que tú puedas ver cuál es el alcance de las cosas que haces. Entonces, esa es la parte de la experimentación y de la ciencia que me gustó mucho cómo la incorporaron, porque pudieron incorporar muy bien esta búsqueda del cambio constante con el carácter empirista que tiene la Orden del Dragón.
1: Uh-huh. Es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, hay un. Eh, por un lado, eh, está la parte del de el pensamiento científico, pero también la parte. en el, el pensamiento místico. Y entonces, la conjunción de las dos, para todos aquellos que nos gustan ambas partes, es bien atractivo, ¿no? Hay, o sea, hay gente. y es totalmente va- válido. Hay gente que se decanta por un lado más que por el otro, pero la gente que. ...de una manera u otra tenemos esa fijación de decir, bueno, es que esto es justificable de tal o cual o cual manera... ...pues es súper atractivo la, la oro de Dracul, cool, ¿no? digo a mí me parece totalmente in- entendible, ¿no? Bueno, este, conforme el dragón es entrenado se le va, es, se va es, o se espera de él que pueda pa- pasar más allá de los, sentido, de los cinco sentidos básicos... ...para poder expandir su punto de vista por lo cual la disciplina del auster es muy útil y también la exposición uh, o la, el contacto con los nidos del dragón eh, y si el mentor está este cómo se llama seguro que el aspirante ha aprendido lo suficiente se le permite tomar acciones propias al al cómo se llama al aspirante a las plantas entonces le, se le pide que observe cuál es el efecto dominó que del del cambio particular que ha traído al mundo uh, como por ejemplo el asesinato de una persona para ver cómo Sus acciones, cómo la muerte de esa persona Afecta a la sociedad, a lo sobrenatural O incluso al mismo asesino Este proceso se describe, se llama Como lo mencionaba ahorita antes, uh, Isamna Perseguir la, la cola del dragón Y este mismo principio también es eh, Continuado con ot- cualquier otra praxi- Práctica que hace el dragón Ya sea desde involucrarse de la danza macabra Como sus propios estudios Dentro de la uh, De las uh, espirales del dragón Es decir, todo eh, se les sugiere O se les espera Que el aspirante O el dragón Tenga la conciencia De qué es lo que está estudiando Cómo lo está eh, estudiando Y que todo lo que esté, lo que está haciendo Tiene algún efecto Y cuáles son esos efectos Por lo cual eh, Que es una cosa que no he mencionado Pero son eh, es por lo cual Los dragones son bastante más fríos Y más calculadores Y son esas gente Que tienen capacidad De hacer planes Pensando en Es que si hago esto Va a pasar esto Y puede pasar esto Y puede pasar esto O sea, se hace la neurosis conocida como ser narrador o dungeon master ¿Sí? Si cualquiera de ustedes les, les suena conocido Bienvenidos al club ¿Sí? Este cambio directo, dirigido y observado No es al azar Y busca que haya una, un, un objetivo específico En la transformación del vampiro En algo mucho más eh, Mucho más y menos limitado Por los azotes de la existencia Esto que se conoce como el gran trabajo Es la razón de ser de la Cool Y... Eh, bajo la cual todas las otras pequeñas acciones o pequeños trabajos eventualmente deben de ser eh, llevados a, a, a o eh, ejercidos ¿no? en cuanto se refiere a las facciones eh, casi todos los dragones siguen los siguientes puntos de vista eh, eh, que pueden ser diferentes de, los, de sus compañeros el individualismo es una parte vital para la, los miembros de la alianza y mientras eh, el dragón observe o siga el Principia Draconis, que son una serie de edictos que les voy a contar ahorita, y se adhiera al, científico, al método científico, entre muy grandes comillas, eh, la forma en la que ellos eh, sigan el, su gran trabajo su gran obra eh, no es muy importante. Eh, se busca, algunos buscan por ejemplo, como mencionamos anteriormente, van a usar eh, métodos, por ejemplo, basados en la alquimia o en la teosofía, el mesmerismo otros van a usar un método científico o pseudocientífico, es decir muchos van a, cada quien va a buscar una forma diferente de seguir su camino y de encontrar la trascendencia lo cual, insisto, me parece que es, tiene un sabor muy muy al a, al camino transfo- de la metamorfosis de vampiro verde Pero menos limitado, ¿no? Porque allá era así como que hay que ser malo y malote de Malolandia. Y aquí es como que, bueno, es que piénsale y búscale y investigale. Y si no es una cosa, es la otra. Eh, Y antes de continuar, vamos a hablar rápidamente de lo que son la la Principia Draconis. Son tres principios fundamentales que se dice fueron establecidos por el mismísimo Drácula. Número uno. Un dragón no tiene lealtad más allá... por encima de sus estudios o más allá de sus estudios es decir lo más importante que tiene que, que tiene lo que va a tener más importancia en la vida de un dragón siempre va a ser sus estudios todo lo demás son puras eh, pues estupideces no no tiene el mismo valor por lo cual hay que estar consciente que un, un dragón por más que jure perjure y vuelva a jurar que les va a ser fiel probablemente los traiciones si le sirven sus estudios segundo un dragón debe entender, aceptar y abrazar el cambio con propósito. Es decir, si las cosas tienen que cambiar y tiene, ese cambio ayuda en algo, se tiene que hacer. No, no importa lo que pase y no importa lo quien sufra. Se va a hacer porque se va a hacer. Y finalmente, en número 3, un dragón es responsable por todo lo que es y lo que hace, que es lo que más es en particular el que me parece más importante la responsabilidad personal es el aspecto más importante de la acción del dragón y eso va a ser eh, creo que eso creo que eso no, me, no viene mencionado en ninguna otra de las alianzas casi todas son así como que pues sí estamos siguiendo la voluntad de la madre o estamos siguiendo eh, la voluntad del ongino o porque nos dijeron o, y esto es no güey. todo lo que tú estás haciendo es porque tú lo estás decidiendo porque tú lo estás queriendo hacer y porque tienes, tienes o tendrías que tener una justificación de por qué lo estás haciendo, si no no tienes una justificación bien armada, entonces ni para qué te metes ¿Vlad?
2: Completamente de acuerdo esto Mm es otro de los aspectos que me gustaron del concepto de la orden que eh, todas las demás alianzas Let me rephrase that. Eh, lo, que me, lo que me gustó es este uh, extraño individualismo que se supone que nos venden a los vampiros en el Requiem todos son criaturas eh, por naturaleza independientes y que tienen esta lucha interna entre uh, no puedo confiar en nadie y siempre busco por mis propios intereses pero me junto en todas estas alianzas y me atrae vivir en bailar la danza macabra porque necesito la compañía de otros de otros vampiros y hay todas estas alianzas que te dan una estructura una idea de vivir, unas filosofías y esta, la orden del dragón uh, te da, la filosofía es eh, te da uh-huh. control sobre tu existencia y espera que tú bailes a tu propio ritmo, más que todas las demás alianzas. Y este es estos principios, eh, conceptualmente, es lo que me encanta de, de sí, la obra.
0: Sí, a mí también me encanta, y justo ese, ese tercer principio me gusta mucho, porque esto es lo que pasa precisamente cuando tú eliminas explicaciones sobrenaturales. O sea, el lancea Sanctum puede justificarse diciendo... Nosotros somos así hacemos lo que hacemos porque fuimos condenados por Dios. Y el círculo de la bruja, bueno, es que estamos siguiendo a la Gran Madre o a la Madre Oscura. Ellos dicen, no, no, no a ver, espérate, no nos hagamos tontos, ¿no? Yo no tengo prueba alguna de que existe este, el Dios, de que hablas, ni de que existe la, la, la Madre Oscura. Yo del único que tengo prueba es de mis acciones. Y por lo tanto me tengo que ser responsable de ellas, porque ya no las puedo repartir a nadie más. Entonces, eso crea personajes muy muy sólidos. Son muy fríos, son muy racionales, pero también son son los más responsables, o al menos no deberían de ir diciendo ay, es que yo maté a este sujeto porque era un pecador. Puedes decir, no, yo lo maté porque quería ver qué sucedía. Tienen una se pueden ver incluso como infantiles pero en un sentido positivo no en el sentido de que son uh-huh. curiosos todavía, no yo quiero ver qué sucede, pero tienen la parte madura de ser responsables, es de decir sé por qué lo hice, no se lo estoy adjudicando a nadie más, entonces eso también es, es bien padre
1: ok, sí, muy bien y bueno, este, esto no implica obviamente que las diferentes metodologías o facciones se acepten o incluso se respeten. La verdad es que todos son un desmadre y se odian unos a los otros y andan peleando, dándose hasta con la olla de, de la de lo que está... todo lo que haya habido, ¿no? Eh, específicamente el documento dice que Transilvania está destrozado en, en, en la pelea entre la el rito de Valaquia, el Palatino, el Oriental e incluso todos aquellos rituales menores... O ritos menores que están buscando supremacía en las conclaves, ¿no? Entre las facciones más conocidas están aquellos que son los jurados de la langosta, o la... ¿Cómo dijimos locos en español? Langosta, ¿verdad? Estos es como... Muy bien. Langosta. Estos son eh, los... Que son los... Como grillos satánicos del mal que, ata- que atacaron Egipto, no, la, no las cosas deliciosas rojas de, del mar. Muy bien. Muy bien. Y bueno, este, estos son los actos de Mara, la primera hija de Drácula, eh, cuyo oh, objetivo original era uh, enfrentarse a Dios y que había man, eh, maldecido a Drácula originalmente. Y en las noches más modernas, con eh, debido al es- escepticismo mortal, estos objetivos fueron abandonados. Ahora se han convertido en una forma de escapar eh, los, um, las tribulaciones y los dolores de la condición vampírica por cualquier método necesario o cualquier forma que es posible, en, en lugar de actuar en contra de la oposición deliberada en contra de la moralidad de la iglesia y los mortales buscan convertirse en, un, en hacer convertirse en, en criaturas amorales y y hacer cualquier acción ya sea buena o mala o indiferente que los exalte personalmente y que los haga los mejore en su eh, estado individual individuado <coughs> perdón la otra facción sería los jurados de la escalera que son los adeptos de Anushka la segunda eh, la segunda hija de Drácula eh, y ellos buscan mitigar los efectos de la maldición a través de actos eh, ah, cómo se dice en español comunitarios o mejor dicho no envidiosos pues o sea actos actos benevolentes, perdón, que eh, pudieran ayudar a mantener a raya a la bestia. Voy a hablar de otra, este, una tercera facción, pero debo mencionar que estoy seguro que en algún lado leí que hay otra facción que falta que no se menciona aquí, que es la facción dirigida por la otra hija de Drácula que falta, la tercera. Solo que cuando estaba leyendo yo el, el material no me acuerdo y creo que si no mal recuerdo esto solamente se menciona en el libro de los Ritos del dragón que leí hace cerca de 15 años, discúlpenme ustedes si no lo recuerdo porque aparte no tengo casi no tengo, mejor dicho no tengo ningún libro de esos de eh, el Requiem pero bueno, la otra facción conocida es la de los empalados que es una subcultura de los dragones que se llama a sí mismo los empalados y que ha torcido la leyenda de Drácula sobre sí misma con una ceremonia eh, cruenta de tortura y exaltación eh, crueldad y remordimiento que hace que los si eh, de Drácula sean tanto tiranos como, como víctimas monstruos y eh, pues sí, víctimas, perdón en los ojos de la orden, el rito de la impalación alimenta el dragón a su propia, su propia cola Oroboros, por si alguna cosa le suena parecido y el impalado, el impalado usa las fuerzas y debilidades de, su, de sus cuerpos este, no muertos para experimentar ambas perspectivas de las atrocidades de Drácula y por lo tanto se sujeta someten a sí mismos, perdón, a una tortura para poder entenderlo a él y a sí mismo. Dicho sea de paso, no se empalan, nomás se estacan a sí mismos y no se estacan en el corazón, porque tampoco son estúpidos, nomás se clavan algo picudo y y algo alto. ¿Por qué? Porque incluso siendo vampiros, la idea de empalarse a uno mismo no es una idea muy agradable que, que uno quisiera no no es tan mero como pudiera parecer no no o sea no <ríe> muy bien en fin eh, finalmente los eh, también existen otra otra división que existe dentro de todo esto es la de los campos que son ideologías que sobre lo que en qué va a resultar el gran trabajo final una vez que la maldición haya sido trascendida y que el vampiro ah ok bueno las voces del más allá opinen
3: hola muy voy... Muy buenas noches Solo vengo a para decir que hace mucho tiempo En un lugar muy lejano llamado la Ciudad de México Existía un gangrel de la Ordo Drácula Que por razones que no vienen al caso a explicar Aplicó la de un Pues me estaco Y se estaco ¿Literal? Sí, sí, ah, sí, sí, bueno. pues me estaco Y se estaco Evitó algo Por alguna razón que Yo Ya no uh-huh. importa, fue hace como 8 años 9 tal vez pero se quedó la legendaria frase: Pues me estaco. Vaya. Qué Son gangrels de la Ordo Dracul. Son, ah, es un gangrel de la Ordo Dracul. Muy A favor de él. O en contra. Hola. Buenas noches, ya estoy aquí Finalmente
1: los campos son ideologías de lo que será el resultado, lo que viene al final del, del gran trabajo Una vez que la maldición sea trascendida y que el vampiro se ha dominado a sí mismo Primero que nada tenemos a los angélicos, también llamados como los nefilim, Que piensan que, eliminar, que deben de eliminar la estigmata de la imperfección espiritual Que es la fuente de su debilidad física y su tormento psicológico al hacerlo alcanzarán la Gnosis... Que los transformará a ellos en unas criaturas... Semidivinas... Y piensan que solamente pueden hacerlo... A través... pues Solamente podrán dominar a la maldición... A través de conseguir la omnisciencia... ¿Sí? ¿Cómo no? Peladas... ¿Nada? ¿Opiniones? Cr-
3: ¿Críticas? ¿Comentarios? ¿Gritos? ¿Hombrerazos? ¿No? Quiero que compartan lo que sea que estén consumiendo... Porque claramente bueno, es de muy buena calidad.
2: Es, es un vitae, vitae potente. Vitae sí. potente. Esto <ríe> es, esto, estas son las ideas que te dan cuando pruebas eh, Vitae con, con uh, ¿cómo se llama? Vitae es de, de, hadas. de Sí. Uh-huh. Muy bien. Eh, Deme un
1: segundito
3: nada más. Pero está padre, ¿no? Eso de quiero trascender a Dios. Pero, ¿no eres un vampiro? Pues sí, o sea, los vampiros trascendemos a la, Los vampiros somos trascendentes a la humanidad. El siguiente paso claramente es trascender a Dios, si es que existe. Obviamente.
0: Conozco un vampiro de... La, cercano a la península de Anatolia. Que le gustaba ah. jugar con los muertos. Y que le gusta ah, mucho sí. esa idea.
1: Diablo idiota.
3: También le ah, gustan sí, las, las palomas. palomas.
1: De mama las
3: palomas.
0: Intento, intento olvidar eso.
1: el otro campo es el de los arats o Arahats, eh, que piensan que la for, que el estado vampírico es una forma de castigo kármico que será eh, dejado atrás una cuando el vampiro termine su gran trabajo y con su trascendencia habrá alcanzado la, el pináculo de su ca, de su campo de estudio escogido y eh, estará habrá alcanzado un estado de omnisciencia parecido al de un bodhisattva porque obviamente lo que queremos es llegar a esos niveles de, de trascendencia espiritual tenemos los eh, tónicos, o catónicos este, renales por así decirlo, que piensan que el vamp- una vez que el vampiro ha- se ha deslindado de su maldición, se convertirá en una de las entidades más allá de la existencia. Estos horrores eh, lovecraftianos que viven más allá de las estrellas y debajo del mar y la mayoría de ellos viven uh, viendo sus requiems eh, uh, tratando de aprender más sobre estas criaturas y cómo convertirse en ellas. O sea, hace todos aquellos que tienen un amigo... Que se leyó el Necronomicon que se encontró En el Summons y que piensan que es verdad Hola Rubén Sí Muy bien Los, drago- los dragones o-, o los gusanos devoradores Más con la-, la intención de dragones Es buscando la O mejor dicho, tomando como inspiración La imagen de la serpiente Apophis el devorador No, perdón, los dragones devoradores Buscan convertirse en los pe- de- depredadores Perfectos eh, afilando y entrenando a su bestia para que pueda un día com- eh, reemplazar a el hombre, es decir, la parte humana dentro de su cuerpo de manera adecuada y para esto los tienen han alcanzado no eh, eh, ellos habrán alcanzado este estado cuando ninguna otra criatura, sin importar su nivel de poder, habilidad o inteligencia los pueda retar eso me parece todavía más asequible o sea, no tiene, o sea, no tiene sentido pero es más asequible. Y finalmente, si no me equivoco, no, faltan dos. Están los eleus, eh, el, Eleusios. Sí, que piensan que la muerte es un, La no muerte es un estado exaltado. La mortalidad siendo una ilusión que limita el potencial de un individuo. Construyendo su habilidad de percibir verdades y actuar adecuadamente. Y, eh, pero sin embargo, el vampirismo también tiene sus propios. Eh, Desventajas, buscan la perfección de la muerte O la, el estado perfecto de muerte Que les permitirá extinguir para siempre eh, Cualquier oportunidad de regresar a la vida humana Está un poquito complicado Pero básicamente dicen Tiene que haber una, una, un estado más allá de la de, esta, de, esta, de este estado vampírico En el que los dolores de la humanidad Lo que viene siendo la, la bestia, el remordimiento El, la, el hambre nos va, nos va a afectar que esto es, más, es lo más parecido, creo yo, que hay a la, a la idea de la metamorfosis de vampiro verde en el vampiro rojo. O la golconda, como quieran verlo Y finalmente están los liges, los, los liches, que son aquellos que eh, piensan que la trascendencia tiene... Se trata... Perdón, so, perdón. trata solamente sobre el control, sobre el propio cuerpo y el alma, así como el control sobre otras criaturas. La única limitante para un lich es la, la imaginación y el deseo, y para este sentido, estudian el, las las Físicas ocultas de detrás del mundo eh, Además de las ciencias mundanas Si sí, Como dice el nombre y para todos aquellos que vienen Del de libro con las dos D's Esto se refiere a lo mismo A los lich, a los locos esos con sus joyería, con sus medallones mágicos
3: Yo pensé que eran los tira- También, los pero
1: están en el otro juego
3: pero pues es del mismo no lo dudes que por ahí andan en
1: la misma cosa. De hecho creo que los liches de los tremers liches pues así se hicieron, ¿no? Porque estaban jugándole a, la, a, la, a, lo, a los Vergas con con sus ma, con sus cosas filacterías.
3: Ajá, los los tremers liches que son los del mago de este mundo querían hacer lo mismo que los tremers Ajá. que conocemos del otro mundo. Les salió un poco mejor porque no se hicieron vampiros, nada más necesitan alimentarse de almas. De preferencia de magos para poder seguir siendo inmortales. Ah, o sea, ya no se convirtieron en vampiros. Pero es como de... ¿Y de qué te alimentas? De almas. ¿Es en serio? Sí, sí, de almas. A, a
1: Nagash le gusta esto. Ah. Oye... Y las oye. mejores
3: son las de los magos. Uh, para, para,
2: uh-huh. para, para terminar, en vez de platicarles de todos los... Las mil y un líneas de sangre existentes. Vamos a
1: a decir nada más cuatro.
2: La la única que a mí me me gustó de de las diferentes es la Dragolescu, que es esta línea de sangre eh, especializada para tratar con fantasmas. Y. Esta línea de sangre se especializó no solamente para tratar y lidiar con con fantasmas sino que desarrolló su propia disciplina que le permite alimentarse y extraer esencia de de los fantasmas. Así como ahorita Odile nos platicó de estas criaturas que comen almas, los Dragolescu pueden comerse a los fantasmas pueden chuparles está, energía. ¿estos no ¿Son los nagaraja? No, estos son. No, estás, estás confundido. Estos son los dragolesco.
3: Eso no le gusta a los sinites. Muy bien.
1: Y Zona, ¿tienes alguna línea de sangre que te guste o que tengas una afición en particular? Eh, pues, la que más me llamó
0: la atención son los uh-huh. libitinarios. Y eso porque como que de las líneas de sangre que hay, okay. son la más ñoña, son como los más, este, a lo que yo vi, son como los que acumulan uh-huh. mucho conocimiento, aunque realmente su giro es que son este uh-huh. embalsamadores. Pero realmente, o sea, eh, tienen esta temática de que es una sociedad secreta, este, ubicada primero, originalmente en Inglaterra, y este... Y se dedican mucho a acumular todo el conocimiento sobre la muerte. Y se reúnen con otros embalsamadores. Pero incluso eso es algo que sí a mi gusto le faltó a esta alianza. Realmente como que ninguna de las líneas de sangre se me hizo tan interesantes como las de las alianzas anteriores.
1: Muy bien. Eh, Odile, no sé si tienes alguna línea de sangre que te guste. No, muy bien. La
3: verdad es que creo que nunca me con líneas de sangre de los de la horda porque son, más, son un montón de líneas de
1: sangre eh, yo solamente me voy, a, me voy a seguir a que a, lo, a mis recuerdos pero eh, según yo me acuerdo haber leído alguna vez la descripción de los arquitectos del monolito y me parecían este extremadamente ridículos por toda la idea de que eh, siguen estas es como ideas de la geomancia y aparte de la planeación perfecta de las ciudades y cuanta cosa hasta que no me acuerdo no me acuerdo si viene en el plato original o lo volvieron a mencionar después cuando hicieron en segunda edición que les metieron más la idea de que son, o de que de una manera u otra trabajan directamente para el Dios Máquina y que sus planes de cómo crearlas, cómo dirigir las ciudades, tiene algo que ver con la, con las eh, las directrices del Dios Máquina. y Dije yo, ah bueno, eso lo hace menos menos pinche, ¿no? Pero este, porque aparte te cuentan así como que viven en grandes eh, fortalezas en las ciudades en las que hacen trampas y nunca pueden salir y cuánta cosa y así como que eso suena medio chafa pero también los estoy, estoy, sé que los estoy comiendo un poco con otra línea de sangre de otra secta o de otro clan en general que te hablan de un tipo de vampiros que tienen su casa y la hacen como son, son los que dicen las que son las arañas ¿no? que las que las hacen llena de trampas para que nunca puedas salir los confundo un poco pero los arquitectos del monolito me acuerdo que se tienen mucho este del asunto de la francomasonería, la planeación eh, la gemancia y, y es una sí, las que sí, me parecían sí. los más, más interesantes. Pero, habiendo dicho lo anterior, y de nuevo, bajo la advertencia de que en realidad lo que estamos diciendo en este programa es muy somero en ra- en considerando todo el material y la carnita que viene dentro del de libro de la hora de que insisto, creo que es el más denso de todos los libros que vi- que de las lensas, y no por no por echarle flores, ¿eh? o sea, me caen no me caen tan bien. Simplemente son, son. Hay muchos temas y muchos rebuscados y requiere mucho estudio, la verdad. Pero eso es aparte. Eh, vamos a las preguntas más importantes. Itsamna, cuéntanos si tienes tú al, o tuviste alguna vez tú un personaje de la Horda de cool que hayas jugado o que hayas tenido en mesa.
0: No, nunca, este, nunca pude jugar con uno. Pero como les comentaba al principio. Eh, cuando estaba leyendo para, para este episodio, adapté un personaje de Mago el Despertar. Lo que se me ocurrió aquí es un estudiante de doctorado de la Facultad de, de Ciencias en la UNAM, que está muy interesado en el tema del transhumanismo, de mejorar ya este, al cuerpo humano por medio de la investigación genética. Y un día matan a su asesor de tesis eh, Y él empieza a investigar y descubre algo extraño En el cuerpo de uh-huh. su asesor Y empieza a estudiar, ese, es una sustancia que se encuentra Lo que él no sabe es que al asesor lo mató precisamente un vampiro del Ordo, uh-huh. de la ordo Dracul Precisamente en este ritual, de bueno, en esta práctica de permitir pues, okay. la cola del dragón entonces él empieza a investigar, empieza a investigar, se obsesiona tanto de intentar descifrar qué, qué es esta sustancia, y entonces el vampiro que mató a su asesor se interesa por, es, por él, viendo su capacidad de, de investigación, y lo abraza. Este Le explica todo la on, todo, este, todo el Dracula, la existencia de los vampiros, y él nunca pierde su visión completamente científica. Entonces, él está buscando, por un lado, explicar el fenómeno del vampirismo, o sea, no no nada más el, el para qué, sino qué somos en sí los vampiros, no los quiere ver como figuras uh-huh. sobrenaturales. Entonces, utilizando sus conocimientos de biología, está intentando explicar el fenómeno del vampirismo e ir haciendo experimentos para mejorarlo. Eh, algo que no se mencionó, porque sí, el libro es, es pesadito, es esta parte de la alquimia de sangre, que después lo retomaron para quinta, entonces dije, esto le quedaría bien al personaje, que eh, utilice alquimia de sangre eh, como una forma de mejorarse y, y mejorar a, a otros, y que esté constantemente experimentando tanto con humanos como con este vampiros, y esto es lo que se me ocurrió.
1: Muy bien. Odil, ¿tienes tú algún personaje de la Hordora Cool que hayas jugado o que hayas tenido en mente?
3: Sí, creo que cuando hablamos de los make hablé de ella, es una chica que era una flapper, que era mortal, se super enganchó con una con un chico y él era el el vampiro no que te la gordura Dracul. La cuestión es que el vampiro que la abraza. Estaba con esta parte de la trascendencia. Y, y yada yada. Y parte del proceso de trascender. De eh, quien convierte a, 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 a mi personaje. Es este. Uh, como que experimenta también este cambio de, de sexo. Entonces en algún momento. Por cuestiones de historia y de bla bla bla. Este, el personaje que era masculino. Termina siendo femenino pero antes de que esto suceda eh, hay una escena súper dramática en donde hay una pelea de amantes porque tiene que haber drama uh-huh. en esta vida y en la novia también entonces um, mi personaje le aventó una de estas uh-huh. planchas de hierro que estaba muy caliente porque recordemos que antes se calentaban en carbón le avienta una plancha y obviamente el mequete este su tirada de, de francy entre un francy se le lanza encima y cuando el que abraza a mi personaje, cobra conciencia, se da cuenta que la habían matado y como no quería perder a su amante, pues la abraza. La mejor razón para abrazar a alguien es, no voy a dejar, no, 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 el amor, obviamente. Y el personaje, mi personaje descubre que, que no era una chica tonta, o sea, porque siempre se consideró como una chica bonita, uh-huh. no lista. Y todo el mundo siempre decía que eres muy bonita, pero no eres pero no eres lista, solo era bonita. Entonces entra en esta alianza y descubre que no es tonta.
1: Solo estaba confundida. ¿Y Solo estaba confundida.
3: ¿Eh? Pues es que solamente le habían dicho cara bonita. ¡Qué buen giro! Y ahora tiene toda la inmortalidad. ¿eh?
0: ¡Qué buen giro!
3: Ajá. Entonces todo el mundo la sigue viendo como una cara bonita porque es como. Toda así. Pero no, es una vampiro de la horda bastante capaz. Y el trip que tenía ella, su, su creador, el como hermano de su creador, y un dud que se nos pegó por ahí, era este, eran cibaritas, entonces su, su, su trip era probar toda la sangre que pudieran probar de cualquier tipo de especie, cosa, criatura que existiera. Ah
1: mira qué, qué agradable, me gustó.
3: Son sujetos muy agradables, son muy bien educados excelentes conversadores, pero si resulta que tienes una sangre rara es muy posible que termines en la mesa de autopsia de alguno y tu sangre en otro lado sujetos Ratunable. maravillosos
1: muy bien eh, me, me da miedo preguntar pero ya sé que la respuesta es que sí Vlad
2: claro uh, les, les... Les platico del de siguiente personaje del clan Gangrel. Eh, inicia teniendo su uh, experiencia como, como neonato, uh, disfrutando las cualidades y los poderes que, que le había dado el ser abrazado por, por un Gangrel. Uh, pero empiezan a, a ver diferentes... Eh, hechos y en su danza macabra empieza a encontrarse con cosas que van más allá del conocimiento de la comunidad de vampiros local y en su deseo de intentar entender qué son estas cosas raras que están pasando en la ciudad es como se acerca a la orden del dragón Eh, se hace hace un un miembro de la orden y se convierte en uno de sus mejores eh, investigadores de lo paranormal se llama Félix Mulderi porque él quiere creer él quiere creer él quiere creer que hay algo más y tiene esta visión y debido a las experiencias que que ha estado teniendo tiene esta, intenta encontrar qué hay más allá, porque a través de sus investigaciones y lo que está encontrando en la ciudad, tiene esta idea de que las cosas no son tan aleatorias como ocurren y no son tan caóticas. Tiene esta idea de que hay una inteligencia exterior allá afuera que puede estar detrás de todos estos incidentes en la ciudad. Tiene tiene esta idea el concepto del personaje es que es el personaje que tiene la posibilidad de algún día en su requiem descubrir la mano del del dios máquina ese es el, el concepto y este es el personaje que ha encontrado el mayor número de nidos de dragón dentro de su orden y les comparto también estos nidos de dragón eh, como ejemplos que podrían utilizar en sus sus mesas y en sus juegos. Eh, eh, Félix Mulderio fue el que fue a investigar las ruinas del Kinder que que había sido incendiado y en donde murieron todos los niños, Por eh, estaba investigando que la ...los casos que decían que el lugar estaba, estaba embrujado... ...y que se decía que todavía se podían ver a los niños... ...caminar en la noche por ese lugar. Y es así como al llegar y a investigar... ...descubre que sí hay eh, actividad paranormal en, en este lugar. Y lo que lo hace un, un nido de dragón... ...que tiene esta, como les platiqué... ...que tiene esta resonancia del fuego... de de tristeza de pérdida de llanto y es el lugar que la orden del dragón local está usando para que los miembros que intentan escapar de su miedo al fuego vayan y hagan los los rituales en este lugar Eh, también siguiendo eh, otro caso en donde Uh, hubo siguiendo las colas de la cola de dragón, ha estado siguiendo Qué le pasó al, a la hija del primer hombre que, que él mató en su requiem Y lo ha seguido, la ha seguido por años, y esta mujer eh, dio a luz, tuvo un tuvo un niño y el, el bebé desapareció. Y este fue el siguiente caso que estuvo investigando, la desaparición de un bebé. Y uh, lo que encontró fue que, haciendo trabajo de investigador, que el bebé desapareció de la sala de maternidad donde tenían a los bebés en, en el hospital del sur de la ciudad. Y al investigar más y el, y el llegar ahí, uh, y con la ayuda de dragones con más experiencia, Descubrieron que en la sala de, de maternidad hay una ruptura de lo que ellos no entienden todavía que es, pero como storyteller, es una ruptura en el seto hacia el reino de las hadas. Aún no, no sabe eso, y eso es lo esto lo convierte a la sala de maternidad como un nido de dragón con la resonancia vital. Resonancia de alegría, resonancia de amor Y ese lugar, el nuevo lugar en donde la orden de dragón de la ciudad Está mandando a sus dragones para hacer rituales, para combatir el hambre okay. Y el tercer nido de, de dragón es el ring de pelea de peleas de perros clandestinas. Y es este lugar con una resonancia de rabia, de crueldad, de sobrevivencia, en donde la Orden Dracul está mandando a sus estudiantes para hacer rituales para combatir a la bestia misma. Y estos son unos ejemplos de qué caracteriza un nido de dragón y cómo eh, el dragón Félix Mulderio siguiendo investigaciones ha encontrado cada uno de ellos ese es mi, mi personaje
1: Este, yo primero te los voy a platicar rápidamente de unos personajes que teníamos de la orden de dentro de lo que es las dos versiones que hemos tenido de El Requiem, Unas, algunos de estos son, van a ser familiares para, para Vlad, otros no, porque los, los creé para un, <coughs> Perdón, fueron creados por el, mal, el malvado narrador de Juárez Night para otra crónica secundaria. Pero primero que nada, les, present, les voy a hablar sobre el personaje de John Reese Carter, llevado por el ya mítico y eh, muy mencionado jugador Julio, que hablamos mucho inicialmente en estos. En estos eh, en estos micrófonos y bueno, Joris Carter es un personaje que eh, llega a la ciudad y que eventualmente va a ser condenado a muerte por el príncipe de la ciudad por una, una por formar parte de una conspiración el tema en realidad es que en la crónica revive de una manera u otra y se vuelve a enfrentar al príncipe no es mucho más largo explicarle, pero bueno la razón por la que se, se es condenado a muerte o que se contra el príncipe es porque el príncipe le había, le había prohibido eh, investigar una, una ubicación extraña en la ciudad lo que él llamaba un templo y, pero en realidad sería como un nido de dragón y que aparentemente esta contenía eh, pues una serie de criaturas nubosas de ojos rojos que no que nadie quería ver este que, nadie, que, que el príncipe de la ciudad no quería que la demás gente conociera eh, tu, 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 tu. Al mismo tiempo se, supone, eh, se asume que John pensaba que el príncipe tenía una necesidad de evolucionar, es decir, que lo veía muy estancado. Y eh, el unirse a esta conspiración en contra de él era eh, eh, la manera perfecta de propiciar esta evolución para que el príncipe saliera de su eh, estado, eh, ¿cómo se dice? Pues sí, este osificado. Otro personaje que tenemos dentro de la ciudad era en ese entonces Elías Vargas, el representante de la Aurora Cool. Es bastante fuerte y muy serio, muy, muy orgulloso de sus habilidades y conocimientos y su alianza sobre todo, lo cual hace que vea a todos los demás vampiros hacia abajo, es decir, los trata como niños. Y eh, en lugar de estarse enfrentando, este en lugar de... Tomar lados cuando la conspiración contra el príncipe se alzó fue más que nada voltear a ver a los, a los conspirados, conspirados y pensar que eran una bola de niños reactivos e ineficientes que no, no servían para nada en lo que estaban haciendo. O mejor dicho que su rebelión no servía para absolutamente nada. Y la única cosa que era de sobresalir es que Vargas nunca pensaba en enfrentarse a Michael, bueno al príncipe mejor, mejor dicho, sino que se dedicaba a señalar la, la ineficiencia del mismo y dejar ver o hacer obvias cómo las decisiones malas que tomaba el príncipe regresaban para causarle más problemas justo como él lo había mencionado anteriormente para referencias físicas este personaje está basado en el personaje de Elijah de The Originals y toda la actitud está basada obviamente en esa persona eh, eh, muchos sospechan que la razón por la que eh, Vargas tenía desprecio hacia el príncipe era que, a, a que el príncipe había asesinado y tomó el poder de su progenitor y mentor el antiguo príncipe de la ciudad del cual está desaparecido hasta el momento uh, ta, 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 ta. y como ya mencionamos es el hermano mayor de el eh, el, el, el primogén del clan Gangrel su hermano Joseph por aquí voy a tener otro que no recordaba que dónde está pero creo que me voy a tener que saltar eh, hay otro personaje que ya habíamos mencionado Que lo, lo volví a traer este, este personaje que originalmente estaba basado En el personaje de Spike De Buffy la Casa de Vampiros Este personaje que está Que es el Esta persona que voltea a ver a todo el mundo Y dice es que ustedes están muy muy eh, Limitados por sí mismos Están muy limitados yo quiero enseñarles A traer A mejorar, a trascender sus debilidades Pero esta pasión es generalmente malinterpretada por sus eh, por, su, por aquellos a los que él intenta ayudar. Eh, el, este personaje eventualmente, eh, en, un, en un brinco histriónico, se va a enterar no solamente de la existencia de las estirges, de las cuales pronto, sino también de el 7, una secta de la cual más adelante, y que él percibía a ambas como parte del, del enigma que lo, vaya, lo ayudaría a su ascendencia a un Dracul como tal creyendo que él tenía la suficiente capacidad mental y espiritual para manipular a ambas. Obviamente fracasó y eh, de una manera u otra sufrió una transformación y a su regreso eh, su imagen es, es mucho más, más agradable, mucho más refinada y eh, para aquellos que tengan referencias es, es pasa de ser Spike de Buffy la Casa Vampiros a ser eh, Barney Stinson de How I Met Your Mother con esa ese desdén y despreocupación de la vida. ¿Sí? Eh, también se, se supone que en este, este personaje era el único que sabía de la existencia del dios Máquina en la ciudad. Y las maquinaciones de las mismas. Y eventualmente es el que se va a encargar de borrar de la mente del príncipe la localización de las infraestructuras en la ciudad. Lo cual va a crear sus propios problemas más adelante. Si sí les dije que me encanta, digo que al narrador de juegos le encanta mezclar juegos a lo loco. Muy bien, pues y finalmente visto. el último miembro, entre grandes comillas, de Loro Dracul, es una personaje con el nombre de Marisol Arcos, que es una encargada de, med, de ¿no? ¿cómo se dice? Uh, debunk, o matar mitos, o sea, de, ne, negar mitos, pues. Es una investigadora sobrenatural al estilo Carlos Trejo, pero más en serio. Eh, y ella eh, finge ser una investigadora sobrenatural para catalogar las posibles herramientas en contra de la sociedad vampírica además finge ser parte de una rama estrictamente científica de la oro Dracul solo para poder encajar dentro de la estructura local ¿por qué? porque este personaje en realidad no es, una, no es ni un miembro del clan Mequet, ni un miembro de la oro Dracul por todo lo contrario es un miembro infiltrado del 7 y eso sería todo lo que tengo para ustedes el día de hoy de los personajes que alguna vez poblaron el requiem de Juárez dime Bla. Ah.
2: Um. En lo que estuvimos eh, platicando, eh, tengo aquí en mis notas, olvidé eh, mencionar eh, un par de de detalles que quería compartirle a nuestros escuchas. Eh, eh, Uno de los beneficios para ti, jugador, de jugar como miembro de los dragones, es que en realidad tú no tienes conflicto directo con ninguna otra alianza. Puedes tenerla, podrías tenerla, no tienes enemistad directa y acantada con ninguna otra alianza. Tú simplemente estás en tu tu camino de de investigación, pero eh, también eh, si no saben cómo utilizar a los dragones o no los quieren jugar, pero en su mesa los pueden tener como que pueden ser los, los miembros que tienen el conocimiento de cualquier otro eh, criatura sobrenatural del mundo de tinieblas sería tu personaje el que tiene más sentido que tenga el conocimiento de eh, ¿cómo se llama? del doctor Frankenstein o tendrían el conocimiento de, de fantasmas y cosas así y eh, también a mí a mí me parece que también hacen muy fácil poder jugar una cuadrilla completa una cuadrilla, una mesa en donde todos son dragones puedes hacer todo un juego de ello en donde están todos trabajando hacia un gran trabajo que sería un gran experimento o todos están contribuyendo en diferentes formas para lograr una trascendencia o encontrar un misterio eh, eso es lo que quería eh, compartir, que es los veo muy prácticos y que también ah, permiten eh, juego de mesa en grupo. Muy
1: bien. Entonces, la, la pregunta final es, ¿nos gusta la Horda Dracul, gente?
3: Ya.
0: Yeah. Sí, sí, bastante.
2: Debido a que hablé, creo que más que en otras alianzas, yo diría que sí. sí. <risa> muy bien.
1: Este. Sí. ¿Algún comentario final sobre la Horda de Dracul? Odil.
3: Si eres un nerdo y eres un ñoño y quieres experimentar que tu vampiro durante toda la eternidad o todo lo que tenga que. De, no, no existencia solo se dedique a hacer experimentación y estudiar. Esta es la alianza para ese personaje.
1: Ok. ¿Y Tamna?
0: A mí me cambió la perspectiva con este episodio. Creo que sí se me haría más divertido jugar Círculo de la Bruja, porque la Ordo Dracul se me hacen demasiado parecidos a mí. Entonces, como para poder jugar algo diferente a como soy yo normalmente. Pero sí, sí vi una perspectiva muy interesante. Y son muy variados, como dice Vlad. O sea, puedes tener una crónica de puros personajes del Ordo de la Horda de y que todos sean muy diferentes porque hay demasiadas opciones
2: que, que, para elegir.
1: Ok, Vlad.
2: Me encanta. Jueguenlo. Eh, métanlos como personajes secundarios en sus historias. Si no los quieren jugar, eh, son buenos buenos conceptos que le pueden permitir a sus historias avanzar.
1: Muy bien. A mí, por lo por lo particular, eh, les voy a repetir lo que dije al principio. A mí me, me gusta mucho la de Dracul. Yo creo que en realidad es de las. O sea, insisto, de no ser porque soy súper súper true como diría Odil y obviamente tengo que decantarme por los la, la el círculo de la anciana o porque soy un egocéntrico hijo de la chingada que obviamente queda mejor en los Invictus la verdad es que la obra de cool Dracula es la que más me llama la atención en todos los temas que manejan no solamente la investigación la superación personal es todo ese tipo de dramas que a mí me <ríe> maman perdón es lo que más disfruto simplemente considero que es una es para mí sí es jugar con la Dora cool, sí es un poquito como jugar en, en hard mode, vampiro eh, el requiem, porque tienes que tener amplio conocimiento, amplias ganas de, de rolear y meterte y, y investigarle, ¿no? No solamente tú, sino tu personaje. Y eso muchas veces a mucha gente no le interesa. Eh, que es lo mismo que platicábamos cuando hablábamos del universo del vampiro verde, donde no todo el mundo tiene el mismo interés en aprender las minucias de lo que tienen que ver los, las sendas de iluminación. Y como mencioné al principio, esto de el. De la oro Dracul me parece mucho como la destilación de los mejores aspectos y los más difíciles de jugar de las zetas de iluminación del de vampiro verde. Entonces, eso es muy a personal, pero obviamente me encantan. Habiendo dicho lo anterior, y sin más por un momento, eh, saludos y redes sociales, Odil.
3: en Twitter y en Instagram como Crío. En ambos casos sí respondo mensajes y sí, respondo interacciones. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Que tengan una excelente semana. también.
0: Eh, a mí me encuentro en TikTok y Facebook como Itamna Fuentes eh, Quisiera mandar saludos pues, a los de siempre, al grupo Avalon Rol Jalapa. Uh, Pepe, uh, que por cierto vean también el, el canal de Corona Roll, pueden aprender mucho de somo, cómo crear um, este cachorritos, lobos muy poderosos. Este, Hernana Paniagua y nada más. Y pues muchas gracias, espero que disfruten este episodio. Muy
1: bien, Vlad.
2: Saludos a mis amigos de Fortaleza, de Sao Paulo, saludos a Santos by Night, um, Dávila. Y uh, gracias a todos nuevamente por escucharnos y eh, adentrarse con nosotros a conocer este concepto de la Orden Secreta de los Dragones. Eh, si sí, tienen uh, amistades que les interesa... eh, adentrarse en el mundo de Vampiro El Requiem compártanos con ellos Eh, también apreciamos siempre todos sus comentarios Eh, estamos eh, respondiendo eh, lo más rápido que podemos y también les recuerdo que también contamos con un canal de Discord, con un servidor de Discord en el que no estamos eh, tan presentes como en otras redes sociales eh, pero Eh, es otra forma de interactuar eh, con la comunidad de jugadores que les gusta el mundo de tinieblas, crónicas de tinieblas eh, hombre lobo y todo este mundo de de juegos de rol y de nuestros comentaristas en en youtube gracias a a Daniel Moreno, Guillermo Moreno Antoine eh, a todos, a todos ustedes Que nos dejan sus likes También en Instagram eh, Muchísimas gracias
1: Muy bien, por mi parte como ya saben me pueden encontrar En Twitter, Instagram y Facebook Con mi nombre Aidan Rodríguez La calidad, del tiempo de respuesta y el contenido Puede variar Dramáticamente Pero hago lo posible por contestar Y también en las redes sociales de eh, Juárez by Night, Ya sea en Facebook, Instagram Twitter o incluso Youtube eh, saludos primero que nada a toda la gente que nos escucha y nos, eh, bueno, que nos escucha que nos, constantemente, que nos comenta tanto en YouTube como en nuestras redes sociales, a mis compañeros de esta noche, Itzanat, eh, Vlad y Odil, pero sobre todo también a toda la gente que nos apoya de una manera u otra, como puede ser la comunidad de Bolatinoamérica Latinoamérica y Camarilla México, Corner Roll, Masterface, que llegaron a su episodio número 100, ¡Woohoo! y también eh, a los juegos, a la gente de jugador casual aquí en México mochilas Chazam, que no se me olvide mencionarlos y también en Chile pues Oscar Guerrero y la gente de Chile en tinieblas en Argentina las voces de Londres. Eh, la voz de Angan El secretos oscuros y El cinco de la medianoche y en España toda la gente que forma parte de la frecuencia David Rosa rando y también ahora en el reciente, la, recientemente lanzado eh, podcast de la frecuencia galáctica, la señorita La Organa y um, ahora sí me hice una lista de toda la gente a la que le pongo le, le, le comparto los posts porque dije, esto no puede quedar así, esta injuria no puede quedar así, a la gente de natural, natural la gente de Juegos de rol México, Nivel Aurix World of Darkness México a Vampiro la Mascarada, República Mexicana By Night, el Gremio de la Frontera World Latinoamérica que ya habíamos mencionado y finalmente Penumbra, rol para desvelados Que nos permiten hacer nuestras publicaciones Sobre el contenido que generamos aquí en Juárez by Night. Y a todos aquellos que toman un tiempo de su semana Para escucharnos, muchas, muchas gracias Sin más por el momento, si quieren seguir aprendiendo más Sobre esta bola de nerdetes Que se hacen llamar una alianza científica Por favor, y todo lo que tiene que ver con el mundo de vampiro rojo El mundo de las tinieblas o las crónicas de tinieblas Recuerden, por favor,
2: ¡Compártanos!